0: So, jetzt haben wir es aber auch wirklich. Ne? Ich glaube, Technik steht, Computer läuft, zeichnet auf. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Jetzt ist nur noch die Frage, Mikro, versuch noch mal eben bitte, damit, damit die Leute die auch vernünftig hören können. Ja, okay. ist, das, ist das wichtig? <lacht> naja, gut, ich meine... So ein Pressesprecher, der unbedingt in einem Podcast drin sein wollte, der muss natürlich auch irgendwie dann ja. gut zu hören sein, oder? an der
1: Stelle nochmal danke, dass du meinen, meinem großen Bitten nachgegeben hast. Ja,
0: ich finde ja auch, dass man auch dich mal zu Wort kommen lassen sollte, wenn das du schon immer auch. nur die anderen und so. Das finde ich auch. Okay, Kopfhörer sitzt jetzt vernünftig. Mhm,
1: Frisur ist im Arsch, aber Kopfhörer ja. sitzt aber nicht so breit wie bei dir, rausgezogen, aber sonst. Alles ja,
0: das liegt daran, dass ich so einen dicken Kopf habe und du so einen... Na ja, lassen wir das Thema. Brauchte es wirklich einen Podcast? Ist tatsächlich, bevor wir so richtig losstarten, die große Frage. Brauchte es den? Klar, also äh, warum nicht? Gibt ja genug. Das, also ich finde, das ist die prägnanteste Antwort, die du geben konntest. Also richtig. warum nicht? Also du hast es ja auch ins Netz gepackt. Waren die irgendwie jetzt schon, und oh, nee, die beiden, das brauche ich. Tatsächlich,
1: ähm... Gegen uns beiden persönlich äh, habe ich so gut wie gar nichts mitgekriegt, was mich natürlich wundert. Vor allem nach deiner Ende. Moderation am
0: Wochenende, ne? Das <lacht> müssen wir ja auch Auch da habe ich natürlich
1: sein. nur positives Feedback gekriegt. Hast du auch verdient. <lacht> okay, ähm, Spaß beiseite, ich glaube, die,
0: die ähm, Reaktionen waren durchaus positiv, insofern gut, gut für den Podcast schon, denke ich mal. Der soll, also eigentlich, nur dass wir beiden das nochmal klar haben untereinander, bevor wir das dann wirklich auch aufnehmen, also der soll ja eigentlich ein klares Format haben. Also am Anfang diskutieren wir immer über drei wichtige Punkte.
1: legt fest, was wichtig ist und was nicht? Du.
0: Natürlich. Okay. Also weil ich bin der kritische Journalist, du der Pressehaini vom See. Also genau. da, aber wir, wir reden darüber. Also du kannst mir deine Meinung sagen. Ich bin schon sehr gespannt, äh, wie das <lacht> vor allen Dingen auch sportlich funktioniert. Ähm, dann haben wir immer mindestens ein oder zwei längere Interviews in der Geschichte drin. Also Leute, die zu uns hier live kommen oder mit denen wir uns vorher unterhalten haben. Ähm, dann gibt es die Vorschau aufs nächste Wochenende, weil ja immer Donnerstag ist, passt ja immer ganz gut. Und dann haben wir noch fünf Fragen an. Das haben wir geklaut, oder?
1: Das haben wir geklaut. Ich bin ein sehr großer gemischtes Hack-Fan, äh, damit auch der erste Shoutout im Podcast. Ich weiß nicht, ob du das was sagt, wie tief du im Game drin bist, äh, aber diese fünf fragen an Rubrik ist äh, ganz klar von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt geklaut, äh, aber einfach bewährt und
0: das ist ja unsere Arbeit. Also wir können auch mal klauen. Vielleicht machen wir es annähernd so gut wie die beiden. Ich fürchte nicht. <lacht> okay. Aber es wäre Versuch wert, so nah wie möglich ranzukommen. Natürlich. Ja. Shoutout, habe ich auch schon. Also, egal, der Junge ist irgendwie 50 Jahre jünger als ich und dann müssen wir irgendwie klarkriegen, dass wir das äh, hintereinander gehen. So, dann starten wir einfach mal rein in den allerersten Podcast. Ich nehme dann mal auf, ja? Bist bereit? Die Premiere ja, läuft. Ich, ich, ich dachte,
1: das war noch alles, das war jetzt nur Vorgeplänkel. Das war nur Vorgeplänkel. Wenn ich das im Internet höre, mein lieber Freund, dann haben wir ein Problem. Ich sag's nur.
0: Okay, und wisst ihr, was das Schönste ist, alle miteinander? Ich habe da so Tasten. <lacht> Ja, und damit werde ich versuchen, wo immer ich kann, den Deutsch zu ärgern. Wenn ich, Nein. Das,
1: wenn ich das einmal höre, während ich irgendwas erzähle, ja. Ding, ne, dann schmeiße ich das Headset hin, dann hat sich das erledigt, kannst sich die scheiße alleine
0: machen. Wir beiden werden uns doch bestens verstehen. Ja, wenn du die Finger von den Tasten da lässt. Na gut, einmal muss ich jetzt. Darf ich? Gerne. Okay, Premiere.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für
0: Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dutsch und Mirko Heinz. Möchtest du noch irgendwas ausprobieren?
3: Test. 1, 2, 1, 2, Test.
0: Gut, mit Basecap. Nick Natterton-like. ist keine Basecap.
1: Schiebermütze nennt sich Eine das. Eine französische
0: oder? Schiebermütze. <lacht> französisch.
3: Sie. Warum französisch? Habe ich mir im Urlaub gegönnt. Oh. Wo oh, warst denn? Wir haben eine kleine Rundreise gemacht mit der AIDA im Mittelmeer
4: mhm.
3: und da waren wir an einem wunderschönen Ort namens Ayaggio, Korsika und die haben ein wunderschönes Städtchen, da gab es einen kleinen Laden, dann ist mir diese Mütze quasi verkauft worden. In die Hände Aber gefallen. Auch verkauft worden, weil ich kein Französisch gesprochen habe
1: aber der Verkäufer hat mich die ganze Zeit angelacht. Aber äh, der wird wahrscheinlich vom Laden gestanden haben, hat die die aufgesetzt und wollte dann, keine Ahnung, 25 Euro von der haben, würde ich jetzt mal tippen. Ich sag mal so, so das also
0: so wie sie aussieht, ist sie 10, man. Ach jetzt, bitte. Ich denke, über den Preis muss man nicht
3: sprechen, aber zumindest hat der Verkäufer mir den Eindruck vermittelt, dass ich dieser Mütze sehr gut aussehe, <lacht> dass sie mir sehr gut steht <lacht> und, und somit habe ich sie gekauft.
0: Hast du die Formulierung mitgekriegt? Der Verkäufer hat ihm den Eindruck vermittelt, dass... Nein, es ist auch so, Christian, Wahnsinn. Also man muss sagen, in Modedingen bist du einer der Manager in der deutschen Eishockeyliga, die ganz, ganz klar die Nase vorn hat, finde ich.
3: Das kann ich nicht beurteilen. Ich ziehe mal das an, wo ich mich wohlfühle. Das sieht nicht immer gut
0: aus.
1: Das stimmt ja gar nicht. Aber ähm, nein, ich, ich bin wie
2: ich bin,
0: bin ein Normal-One. Und wenn Och, mir was ja, gefällt, Ja, ja. Ganz spontan, the normal one, ja. Hut ab. Ich sag nur, willkommen zu unserem Mode-Podcast. <lacht> also damit wir gleich am Anfang mal... Hast du dazu bitte, auch einen Einspieler? Weiß ich nicht, vielleicht sowas.
1: Oh ja, ja das stimmt. Ja. Also, modisch und so, Der Mode
0: -Podcast. Und da, da sind wir erstmal raus. Vielleicht sollten wir doch besser über den eigentlichen Grund deines Daseins mal philosophieren. Das könnte der Sport sein am See. und wir haben schon erklärt, wir brechen gleich für dich, nur für dich, das erste Mal das Format, denn eigentlich unterhalten wir uns immer zu Beginn dieses Podcasts über drei Top-Themen, die die Isalon roosters welt bewegen könnte, also aus unserer Sicht. Was die anderen denken, ist uns noch egal, aber vielleicht wird das ja auch nochmal was. Ähm, spätestens dann, wenn man uns auch schreiben kann, daran werden wir auch noch arbeiten. Das Sportliche, lieber Christian, hat in dieser Woche eine Nachricht nach vorne gebracht, die so ein bisschen traurig war, nämlich dass Felix Megorcheel die Roosters verlassen muss. Warum ist das denn notwendig geworden? Also, im Endeffekt sind wir nach der Saison
3: uns schon einig gewesen, dass wir, dass wir ähm, ja, versuchen, auf dieser deutschen Position generell bei uns im Kader eine gewisse Tiefe in der neuen Saison innehalten. Und Felix war einfach ein Puzzleteil, deshalb war auch ein Grund, warum ich bei der WM war, weil ich ihn da auch nochmal äh, explizit mir anschauen konnte. Ähm, war ein Puzzleteil, was wir unbedingt gerne bei uns im Kader installieren wollten. Wir hatten ja, über mehrere Wochen und Monate eigentlich alles, was an Dokumenten angeht, was die Historie bei Felix in der Familie angeht, hatten wir jedes Mal positives Feedback, dass wir das dann auch bis zum Saisonstart hinbekommen würden. Und ja, wie es aber in den letzten Jahren uns öfters widerfahren ist, ähm, ja, hat dann irgendwo was gefehlt, ein Teil, oder ähm,
0: ja, es war irgendwie nicht machbar mehr.
3: Zumindest jetzt, für uns genau. jetzt. Also
0: das Sportliche. Es war nicht gut genug.
3: Nein, das war einfach nur, wenn wir jetzt von dem deutschen Pass sprechen, dann musst du Sachen einreichen und ähm
1: jetzt wäre hier gerade die Tür aufgegangen. Echt? Wir brauchen ja. unbedingt so ein Schild draußen. Also
0: Achtung Aufnahme. Ja. Nächste Woche du Definitiv. besorgst das. Definitiv. Ja, ich, ich kommt einfach davon. rein, macht ja nichts. So weiter. Wir wollten nicht. nicht wir sind ja
1: live. Genau.
3: Deshalb. <lacht> <lacht> Ähm, nein, aber du bist im Endeffekt ähm, gebunden an Dokumenten und an Regularien. Und das ist, was wir auch öfters betont haben, dass wir keinen Schmu machen, sondern dass man auch Regeln befolgen muss. Und leider ist es jetzt so gewesen, dass wir uns dann darauf committet haben, dass wir, wenn es bis zur Saison nicht hinhaut, ja, dass sich dann auch beide Parteien in die Augen schauen müssen. Und dann müssen wir einfach einen Clean Cut machen. Und Das haben wir jetzt getan, leider. Weil ich glaube, dass Felix... Äh, Potenzial gehabt hätte, uns gerade auf dieser deutschen Position weitere Tiefe zu geben. Nur als Ausländer ist es jetzt einfach so, dass wir, wir haben noch eine Position frei und ähm, wir haben natürlich auch mit Smissen Abgang gehabt. So, das heißt, das ganze Konstrukt hat uns nicht dazu verleitet, dass wir sagen, wir unterzeichnen ihn als Import. Dafür möchte ich jetzt vorsichtig sagen, glauben wir, dass wir da qualitativ vielleicht etwas was anderes äh, hinzufügen können. Ja, und war, das,
1: war das bei, bei seiner Verpflichtung, war das, ein, war das auch ein denkbares Szenario damals? Weil ich meine, die letzte Saison von ihm war ja jetzt nicht so verkehrt. Topscorer, Top-Torschütze, Top-Spieler der dänischen Liga, okay, sicherlich eine Nummer tiefer, aber ähm, war das ein Szenario bei der Verpflichtung?
3: Definitiv. Ähm, ich kenne ja seine Leistungen in der Nationalmannschaft <lacht> und ich glaube, wenn man die dänische Liga mit dem internationalen Level vergleicht oder auch mit der DL, dann ist das, ähm, ja, ist das eine andere Klasse nochmal. Ähm, international hat er wirklich ähm, mit, mit, mit Reagan, war es glaube ich, und Storm in der zweiten Reihe gespielt mit Powerplay. Da war wirklich gute Leistung gezeigt. Aber nochmal, ich, ich denke, dass, dass wir da auch nochmal von zwei anderen Kalibern sprechen. Und somit ist die Entscheidung gefallen. Wir haben uns in die Augen geschaut. Traurigerweise haben wir gesagt, wir müssen den Vertrag jetzt auflösen, weil es auch einfach nichts bringt. Wir haben noch keine Informationen gehabt. Das heißt, der Junge selber muss auch für sich schauen, dass er für die nächsten Lehrgänge in der Nationalmannschaft und den nächsten anstehenden WM im Kader ist.
1: Und da hilft es nicht, wenn er bei uns Trainingsspieler ist. Aber ich, ich stelle mir das so vor, wie, weiß ich jetzt nicht, in der Schule oder bei so einer Einkaufsliste oder sonst irgendwas, so eine Einbürgerung ist ja jetzt kein, ich sag mal, dynamischer Prozess. Da ja, gibt es ja bestimmte Voraussetzungen im Rahmen von einer Checkliste, würde ich jetzt mal sagen. Und da muss am Ende des, des Tages muss es doch heißen, ja oder nein. Also die Info, ähm, wieso konnte euch die denn keiner geben im Vorfeld? Oder wie sieht das da generell aus? Ich meine, wir hatten die Causa Aubin letztes Jahr ja auch bei dem Thema. Es gibt verschiedene Fälle.
3: Uh, einmal abstammig vom Vater, abstammig von der Mutter, ist es EU-Bürger, ist es ein Amerikaner, ist es ein Kanadier. Ähm, da gibt es zig Szenarien. Da gibt es dann auch noch die ähm, die Jahre zurück, vor 1900 sowieso. Also es ist ein, ein breit gefächertes äh, Szenario. Wie gesagt, wir hatten immer ein, ein, ein positives Feedback, ja, auch von Leuten, die sich mit dieser Materie auskennen, was dann letztendlich, bei einer Behörde entschieden wird, weil dann nochmal tiefer gegraben wird, weil nochmal irgendeine Regularie erfüllt werden muss. So tief können wir selber als Isar Roosters auch nicht reingehen. Und äh, wenn es dann letztendlich geprüft wird, dann, ähm, dann müssen wir uns doch auch darauf verlassen, dass es seitens der Behörden eine richtige Information ist. Und äh, die Information ist jetzt da, dass... Seine, seine Dokumente im Endeffekt geprüft worden sind. Es könnte sein, dass es klappt, aber auch der Zeitfaktor ist einfach äh, gegen uns. Ja, wir haben das früh genug eingereicht, aber wir wissen alle, dass auch äh, bei den Behörden äh, ja, die Anzahl der Mitarbeiter nicht immer bei 100% liegt. Das heißt, unsere Akte wird auch nicht immer nur, weil wir die Isar und Roosters sind, ganz oben liegen. Und das müssen wir auch verstehen und respektieren. Deshalb müssen wir für uns, für unsere Organisation eine Entscheidung treffen. Und da ist die Entscheidung einfach wir, wir können nicht ins Blaue rein, weil das Szenario hatten wir bei Obar. Wir haben sehr, sehr lange gewartet und das war sehr ungünstig. Und das möchten wir nicht nochmal machen. Und deshalb sage ich nochmal, Final jetzt, wir ähm, müssen einfach einen sauberen Cut machen, auch dem, dem Jungen gegenüber, ähm, dass er weiter gucken kann und endlich ins Spielgeschehen eingreifen kann.
1: Also es sind Entschuldigung, einen habe ich noch. Ganz gut, Bitte? das ist glaube ich auch eine Ja- oder Nein-Frage fast schon. Es ist ja jetzt nicht so gespannt. gewesen, dass die Ja oder Nein-Frage, <lacht> wow. Die ist sehr lang, aber egal. Es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass ihr oder dass wir als Verein gesagt haben, hey Felix, hier geht es nicht weiter, sondern es war ja auch sein Interesse zu sagen, okay, ich brauche jetzt Verbindlichkeiten und der übergeordnete Wunsch war es eben zu spielen. Dementsprechend kann man da, wie man es immer so schön formuliert, wahrscheinlich, und das ist jetzt die Ja oder Nein-Frage, lieber Mirko, von einer einvernehmlichen Trennung sprechen.
0: Ja, so, jetzt zu. Danke. Whitney, Aubin, Smith, mega chill. Kannst du nachvollziehen, dass es ein paar Fans gibt, die sagen, Alter, was machen die da eigentlich gerade? Also ich bin ja jetzt nur auch mal zwei, drei Tage hier und guck Eishockeyspiele, begleite euch und Fakt ist, das hat es tatsächlich in gar keinem Sommer gegeben. Also gibt es da irgendetwas hinter den Kulissen? wo du vielleicht mal andeuten kannst, dass ihr ein Problem habt oder ist es einfach nur ein dummer Zufall? Das ist ein Mix, würde ich sagen. Auf der
3: einen Seite finde ich es gut, weil wir als Organisation immer versuchen, uns natürlich besser aufzustellen. Das heißt, wenn wir irgendwo unsicher sind, dass jemand nicht das bringt, was wir irgendwo auch einfordern, dann muss man Vertrauen auflösen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gerade... -Ski
0: Beispiel. Musst du nicht kommentieren, würde ich jetzt einfach mal so reinschmeißen. Ja, das ist auch keine deine, Heimis, dein, dein Reinschmiss
3: jetzt. Ich möchte mich da auch, nee, gesagt, auch aus äußern, Respekt ja den Jungs gegenüber ähm, nicht zu äußern. Fakt ist, dass wir trotz alledem dieses Jahr, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt von den ganzen Jungs sprechen, schon zwei, drei Jungs haben, wo einfach dann das Persönliche im Vordergrund stand, die Familie. Und da ist es halt wirklich uns sehr, sehr schwer gefallen, Ja zu sagen für eine Auflösung. Ähm, wenn man jetzt mal nur eine Personalie rausnimmt, das ist Whitney. Wenn wir ehrlich sind, haben wir Glück gehabt jetzt mit Bergmann erst einmal. Würde ich sagen, das, das kann man dann so kompensieren. Aber normalerweise, wenn du jemanden verlierst, der über 20 Tore schießt pro Jahr, puh, das ist schwer, ja zu sagen. Ja, wir lösen auf. Aber man muss dann auch nochmal äh, aus Respekt ja, den Spieler sehen, weil es bringt nichts, wenn ein Joe Whitney ohne Familie in Iserlohn ist, weil das macht ihn auch nicht glücklich. Und ich glaube, wir hätten auch nicht 20 Tore dann bekommen von ihm. Äh, einfach die, die private Situation, wenn du dann nach Hause kommst, alleine da sitzt und weißt, deine Familie ist ähm, 8.000, 9.000 Kilometer weit entfernt dann ist es mit Sicherheit nicht positiv für uns. Und äh, nochmal, ähm, es gibt immer das zweischneidige Schwert. Und das ist einmal, entweder sind wir mit der Leistung nicht zufrieden äh, und auf der anderen Seite muss man dann auch den Spieler respektieren, wenn er da Probleme hat. Aber wir sichern uns da ja auch am Ende ab, dass es nicht eine Floskel ist, sondern wir sichern uns dann da auch in der Auflösung ab, dass er dann nicht auf einmal irgendwo anders nach zwei, drei Monaten in der DL oder sonst wo in Europa
0: aufläuft. Um, und wenn er tut, dann kostet es richtig gut. Eine letzte, dann machen wir das Thema auch zu und blicken mal auf die Vorbereitung zurück und Darf auf ich die Saison auch noch voraus. Was zu sagen zu dem Thema? Oh, Nein, das also ich ich das finde, es ist, das ist jetzt, jetzt, schon ich jetzt, ich jetzt schon ziemlich viel Hätte jetzt auch schon
1: zweimal
3: unterbrochen. Ich finde, ich nehme jetzt mal hier das in die Hand. Machst du, du den Schiedsrichter? Du machst jetzt
1: die nächste Frage. Genau. Okay. Das ist ja keine Frage an dich. Ich möchte ja nur zu ergänzen zu dem Thema. Einfach bitte Du hast sagen, schon weil so viel Zeit gehabt. Ich glaube, ja, aber das ist ja auch der Sinn von so einem Podcast. Wir aber dann ja darf doch Herr Heinz führen. auch mal was sagen. Das darf der Herr Heinz sicherlich gleich machen. Aber wenn man eine sinnvolle Ergänzung, also aus meiner Sicht, könnt ihr dann beurteilen. Aber äh, ich glaube halt auch, dass also bei uns häuft sich das, glaube ich schon aus verschiedenen Gründen, sieht man ja auch. Ähm, aber Fakt ist ja auch, dass wir nicht der einzige Verein sind, so Was jetzt egal, ob es jetzt die Liga ist oder generell, wenn man auch mal in die Schweiz oder sonst wo hinguckt, du hast ja äh, ganz, ganz viele von den Situationen. Ich weiß nicht, äh, Schwenning hat Probleme mit einem Spieler, der dann doch nicht kommt. Ich glaube, in Wolfsburg wurde ein Vertrag per, per WhatsApp aufgelöst. Ähm, auf de, also man merkt eben, dass auf der Welt irgendwas nicht in Ordnung ist. Und bei uns zeigt sich das eben in einem sehr, sehr großen Maße gerade. Was jetzt aber nicht automatisch heißt,
0: dass da äh, irgendwas brutal im Magen liegt im Hintergrund. Ich würde das dann mal in eine Frage formulieren. Ist die Eishockeywelt verrückter geworden? Oder sind die Menschen einfach auch im Hinblick darauf, dass man zum Beispiel jemanden aus Nordamerika in dieser Zeit nach Europa bekommt, ist es grundsätzlich anders geworden, die menschliche Komponente einzubeziehen seit Corona, seit dem Ukraine-Krieg? Ich glaube,
3: dass die, die Sportwelt oder das Business generell verrückter geworden ist. Ja, bestehende Verträge sind oftmals... Meiner Ansicht nach schon fast gar nichts mehr wert. Ich meine, wir, wir kennen es doch aus dem Sport. Wir haben doch auch die Geschichten, jetzt sage ich mal, mit Lewandowski als Beispiel. Nur ein kleines Beispiel. Ähm, ich habe einfach ein Problem damit, wenn mir jemand sagt, ich brenne für den Verein und äh, die Fans sind die Besten und ich küsse ein Logo und dann ist er nach einem halben Jahr weg. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem. Da sollte ich lieber die Backen halten meinen Job machen und wenn ich dann auflöse, ist okay, aber ich finde, ähm, dass es auch zu einfach gemacht wird irgendwie immer, ja, dass man Verträge auflöst. Ähm, aber nochmal, ich glaube, bei uns war einfach die Thematik, dass es oftmals mit der Familie, ja, mit der familiären Entschuldige, Situation zu tun hat und da musst du dann auch einfach nachgeben irgendwann. Ja? und ja, äh, ich denke, das war, noch mal auf die Frage zurückzukommen, die eingangs mal war, das war dann auch mehr oder minder ein großer Zufall, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei den meisten das angestrebt haben. Das macht es ja auch dann am Ende so schwer, weil im Juni oder Juli einen deutschen Spieler zu finden, das ist, das ist schwierig genug. Aber das haben wir auch oft betont, dass selbst der ausländische Markt auch nicht so einfach war und dass die Hoffnung, dass durch Russland irgendwie was Aufs Tableau kommt, ja, an den Seiler See vorbeigeschippert kommt, das war jetzt auch nicht so. Also von daher ist durch Corona, was du ja gerade auch angesprochen hast, das ist alles, ist alles verrückter geworden. Ist alles verrückter geworden und äh, ja, aber wir müssen halt einfach probieren, in unseren Positionen immer wieder das Beste daraus zu machen. Und äh, dem Verein bestmöglich aufzustellen, dass er so erfolgreich wie möglich sein kann. Und das ist und das, das,
0: das wäre dann genau nochmal einmal meine Frage gewesen, die, wenn Herr Deutsch mich nicht unterbrochen hätte, ich schon vorher gestellt hätte. Die Frage nämlich nach dem, wenn Leon Bergmann im Dezember geht, weil die persönliche Situation sich zu Hause wieder gebessert hat, zu den Adlern zurück, habt ihr dann nicht ein gravierendes Problem auf der deutschen Position, was Tore schießen anbelangt?
3: Das wissen wir jetzt noch nicht. Ja, wir haben ja als Beispiel Eugen Alanow hat ja letztes Jahr in der zweiten Hälfte, nachdem Körtern da war, erheblichen Aufwind gehabt. Also der war ja wie ausgewechselt und hat auch noch Tore geschossen. Und ich glaube auch jetzt die Vorbereitung kann ich erst einmal sehr, sehr positiv bewerten von ihm. Also ich finde schon, dass er einer ist, der auch nochmal überraschen kann. Ich denke, dass auch ein Ziegler in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er mindestens zehn Tore schießen kann. Ich finde, dass ein Streu mit Sicherheit in Berlin eine etwas kleinere Rolle hat. Er hatte aber einen großen Anteil daran auch, dass sie die Meisterschaften gewonnen haben. Das heißt, wir haben schon Spieler in den Reihen, die, die überraschen können. Ich denke auch, dass, dass, dass wir mit Bergmann, wenn wir ihn verlieren sollten, wir haben ja diese neunte Ausländerposition noch offen, wäre das im Endeffekt dann der Austausch. Würde Bergmann da bleiben, wenn es die Möglichkeit geben würde, dann wäre das im Endeffekt das Sahnehäubchen für den Rest der Saison. So sehe ich das gerade. Aber natürlich gebe ich dir recht, ähm, man darf halt nicht zu viele, ja, zu viele Jungs haben, die, die, die gar nicht produzieren. Und wenn du dann so einen verlieren würdest wie Lehren, dann tut es mit Sicherheit weh. Ausländer hin oder her, das hatten wir mit Taro auch. Das war auch ein Spieler, der uns weitere Tiefe gegeben hat, weil er einfach in, den, in allen Situationen einsetzbar war schon und da auch gezeigt hat, dass er auf einem sehr, sehr hohen Niveau produzieren kann, ob jetzt mit einem Tor oder mit einem Assist. Von daher, ich bin immer noch so eingestellt, dass ich sage, rein vom Papier, und <lacht> Papier hatten wir letztes Jahr auch, ähm, muss einfach alles auch für uns immer wieder stimmen. Ja, wir können halt nicht wieder zwei, dreimal in der Quarantäne mit äh, 26 Leuten äh, kommen. Deshalb, ich klopfe auf Holz, ähm, dass wir nicht äh, davon betroffen sind und dass wir auch verletzungsfrei bleiben äh, zum größten Teil der Saison. Das benötigen wir, um erfolgreich Eishockey spielen zu können.
0: Dann reden wir über die Vorbereitung. Ich würde das gerne über die einzelnen Mannschaftsteile machen. Ich würde gerne anfangen, auch mit den Torhütern. Leistung von Hannibal Weizmann und äh, Andi Jenike vielleicht die allerbeste vom gesamten Team in der Vorbereitung, weil unglaublich konstant schon mal, sehr, sehr früh in, in diesen Tagen?
3: Ja, das kann man so unterstreichen und bestätigen. Also die, die Goalies waren für mich wirklich nicht überraschend, weil ich weiß, deshalb haben wir sie ja, weil wir eigentlich wissen, dass sie Potenzial haben, hohes Potenzial. Aber ich glaube, dass gerade bei, bei Andi der hat eigentlich immer seine Leistung so weit gebracht. Der hat immer eine gute Safe-Percentage gehabt. Ähm, natürlich fängt sich jeder Torhüter auch mal eine Wurst, gar keine Frage. Aber auch ein Torhüter ist nur so gut wie seine Abwehr oder wie seine, wie seine Vorderleute in der Defensive dann auch agieren. Und ich glaube da, das wird ja dann die nächste Frage sein und das möchte ich jetzt vorwegnehmen. die nächste, aber mach ruhig mal. Wenn er vorweg ich jetzt nimmt, vorwegnehmen. Ich nicht. Okay.
0: Die Abwehr ist für mich
3: auch sehr stabil gewesen ja Also mit der Verpflichtung von Bender und Ugbi Kehle ähm, und den Jungs, die wir sowieso schon hatten, ähm, glaube ich, dass es den Teutern auch hilft. ja Also bis auf das Düsseldorf-Spiel, was für mich das Schlechteste der Vorbereitung war, weil da haben wir viermal, haben die Leute blank vom Tor gestanden und ich glaube, es war auch viermal Latte Pfosten. Ähm, das also Ding, hast auf jeden
0: Fall noch höher verlieren können, genau ja, vielleicht sogar müssen. Ja. Korrekt, korrekt. Also da sollten wir uns nicht beschweren
3: äh, können, wenn das Ding... Äh, 7-3 oder 6-2 ausgegangen wäre, das muss man auch ehrlich sagen. Aber trotzdem waren auch in diesem Spiel einige Saves dabei, wo ich sage, wow, ich glaube, wir können uns da committen, dass wir sagen, ich denke, auf, der, auf die Defensive können wir uns
0: auf jeden Fall erstmal verlassen. 1-A, 1-B, 1-2, wie, wie ist das zwischen den beiden eigentlich aufgeteilt? Gibt es da eine Definition oder ist es einfach so, dass man sagt, pff, lasse beide spielen, Andi ein bisschen mehr, Hannibal vielleicht ein bisschen weniger, weil das ist so geplant und dann gucken wir mal. Für mich ist es im Endeffekt ganz einfach zu bewerten
3: und wenn ich das mal so, äh, so lapidar ins Mikro reinpusten darf, das sind zwei Torhüter und wer die Frikadelle fängt, der soll auch im, im Spiel fangen. Fertig aus, Mickey Mouse. Ja, und wer Trainingsleistung bringt und das, beide arbeiten enorm hart, deshalb ist es auch immer schwierig für so einen Coach, glaube ich, dann zu entscheiden. Aber ich glaube, wenn uns jemand den Rücken frei hält hinten und äh, die Scheiben fängt, dann soll der stehen. Ja, aber wir müssen beide ins Spiel bringen. Das ist auch Fakt. Ähm, du kannst auch einen Teuter heutzutage nicht unbedingt immer überspielen, weil das wird ja auch am Ende des Tages irgendwann äh, etwas kosten, sehr wahrscheinlich. Ja, und äh, ich denke, dass wir zwei Teuter haben, die, die sich, ja, sich betteln werden, und das finde ich eigentlich als sehr positiv
1: zu sehen, dass wir zwei haben, die wirklich sich gegenseitig pushen. So. Wollen wir noch über Verteidigung sprechen, oder ist dazu schon alles gesagt, aus deiner Sicht?
0: Ich sag's mal so, Labrie hat viel nicht gespielt, war aber jetzt auch kein deutliches Absinken im Spiel, gerade gegen Düsseldorf, zu sehen. Ist dir irgendeiner, machen wir es zu Beginn der Saison positiv, ist dir irgendeiner von den Jungs sehr positiv noch im Hinterkopf geblieben? Wie gerade
3: schon erwähnt, ich fand die defensive Leistung generell von allen positiv. Also ich finde, dass wir da ähm, ein gutes Grundgerüst haben, dass äh, die Goalies mit den, mit den Verteidigern sehr, sehr gut harmoniert haben. Ähm, ich will da keinen Einzelnen rausnehmen. Okay, ähm, stell die nächste Frage. Ein. Nö, da, das das, ja, ich gut. bin äh, da kein großer Freund von, da immer auf Einzelne einzugehen, weil das ist ein Teamsport,
0: oder? Hast
1: du? Definitiv, Recht. aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass man durchaus bei der Transferpolitik erkennen kann, dass es wahrscheinlich kein reines ausländisches Verteidigerpärchen geben wird, sondern immer auch ein Deutscher damit spielt. so war es zumindest in der Vorbereitung. Und ähm, könnte ja sein, dass das äh, was miteinander zu tun hat, dass die Kommunikation da einfach ein bisschen einfacher ist, wobei da eh viel auf Englisch geschrien wird, sei es drum. Ähm, was wir letztes Jahr eigentlich von Saisonbeginn an hatten, Erfolg hin oder her, was du auch dieses Jahr fand ich in den Vorbereitungsspielen wieder gemerkt hast. Beispiel Düsseldorf ist super. Du spielst ein gutes erstes Drittel fürs, glaube ich, fürs 1-0. Und dann fehlt dir wieder die Konstanz, dass man da mal nachlegt. Es war immer irgendwie auch gegen Bremerhaven das zweite Drittel. Hat das was dann auch vielleicht mit einer mangelnden Produktion nach vorne zu tun? Chancenverwertung? Wie sieht es im Sturm aus, mal so rumgefragt?
3: Ja, wenn wir jetzt, ich meine, wir müssen ja, das Düsseldorf-Spiel jetzt nicht äh, komplett aufblasen, aber es war schon wieder, ja, es war schon wieder erkennbar, dass wenn wir das zweite Tor nicht machen, und da hatten wir auch wieder einiges an Chancen, ich glaube, dann gibt es auch irgendwo einen anderen Spielverlauf, aber du gehst halt eins 0 in die Pause und dann ist es natürlich erschreckend. Dass du zwei Drittel siehst, die, ich will es mal dezent ausdrücken, jetzt bin ich schmal waren. Ja. Sehr schmal. Und äh, das hatten wir in dem äh, bremerhaven da hatten wir es auch gehabt. Da haben wir erst wirklich hervorragend gespielt. Wir haben wie, wie zu unseren guten alten Zeiten, haben wir ja wirklich äh, gepusht, was das Zeug hält. Und im zweiten Drittel war Katastrophe. Da sind wir allerdings im letzten Drittel wiedergekommen. Und da haben uns auch dann die Torhüter im zweiten Drittel ja, den Arsch gerettet erst Mal, dass du wirklich noch in so eine zweite Pause gehst und fürs letzte Drittel alle Möglichkeiten hast. Deshalb sage ich, das ist ja wie so eine Achterbahnfahrt, so ein Spiel, so eine Saison, ist alles immer gleich. Ich glaube, dass du immer deine Phasen haben wirst, wo du ja nicht so richtig im Tritt bist, aber es ist halt äh, die Kunst dann, ähm, ja, diese diese Talfahrten im Spiel, wie aber auch in der Saison, so kurz wie möglich zu halten und da auch immer wieder gestärkt rauskommst, weil die wirst du haben. Und ähm, die Produktion der Tore sollte, sollte mehr werden, ganz klar. Ich finde, das ist unser Manko gewesen über die Vorbereitung, dass wir dann auch zu wenig Tore geschossen haben. Auch was das Powerplay angeht. Wir hatten, wir hatten gute Spielzüge, aber ich glaube, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, um, Special Teams sind aber soweit völlig in Ordnung. Auch das Unterzeitspiel war hervorragend, muss das man sagen. Das hat echt gut funktioniert,
0: ja. ja das ja. muss man sagen. Also da bin ich sehr Obwohl ihr viel. gar nicht so viel gearbeitet habt im Training, ne? Nee, wir, also wir hatten ja
3: seit, das ist ja das Witzige und das, ich weiß nicht, ob man das so laut sagen darf, aber wir haben eigentlich. Erzähl's leise. Wir haben eigentlich von Anfang an der Saison viel offensiv trainiert. Ja, und deshalb ist es natürlich. Ähm, ja, komisch, dass wir da nicht auch offensiv schon besser in den Tritt gekommen sind. Aber nochmal, hier geht es eigentlich dann auch mehr um die Produktion, weil wir haben uns auch hier ähm, gute Situationen herausgespielt. Und das ist für mich immer dann am Ende des Tages so ein bisschen ein Gratmesser, weil wir hatten auch Zeiten hier am Seilersee, wo wir offensiv auch wirklich nicht wirklich was kreiert haben. Und dann wird es gefährlich. Und das hatten wir eigentlich. Und jetzt muss es halt nur das äh, kleine schwarze Ding in das äh, rote Eckige rein. Das ist so der finale Push, den wir noch benötigen. Aber ich denke, wenn man das Ganze nimmt, ganze Vorbereitung, das Team, ähm, ja, am Ende zählt jetzt der 16., da ist der Start, wo wir was spielen. Augsburg. Und deshalb möchte ich gar nicht so viel ja, diese Vorbereitung irgendwo zu sehr im Detail bewerten, weil nochmal, die Jungs kommen an, dann gibt es zig Termine, die sie haben, dann spielst du in Ingolstadt ähm, am selben Tag Anreise, das haben wir aber gut hinbekommen, dann fährst du weiter nach Kitzbühel, dann hast du Teambuilding-Maßnahmen, ähm, die auch feucht-fröhlich sein können, was auch richtig war, weil mir hat man dann gesagt, seitens der Mannschaft, wow, das war eines der schönsten Trainingslager, die wir je hatten wir kennen unsere Mitspieler mittlerweile hin- und auswendig. Das war Gut, eine das sagen
0: sie tatsächlich alle, also dass die Harmonie ja, da also unten so gut ist, wie sie es lange direkt. nicht gespürt haben. Und das sagen auch die, die schon länger hier waren und ja auch unter Tabs zum Beispiel eine, genau. vernünftige, eine vernünftige Mannschaft vorgefunden haben, die funktioniert ja. hat, weil es passte. Ne?
3: Ja, und das finde ich, können wir auch positiv bewerten, weil das ist auch ein Teil der Saison, die Jungs zusammenzuführen. Aber am Ende weiß ich auch, dass du ähm, gemeinsam durch dick und dünn gehen musst und äh, von diesen Tiefen, wo ich gesprochen habe, da ist dann das letztendliche Teambuilding. Ja? Wer schmeißt sich in Schuss? Wer arbeitet für den Nachbarn? Wer, ähm, Wenn jemand schlecht drauf ist oder eine, mal eine schlechte Woche hatte, wer ähm, unterstützt sich? Das Team. Und das ist dann der letzte Teil des Teambuildings im Endeffekt. Wir haben jetzt nur ähm, ja, den ersten Teil von unserer Seite äh, den Jungs entgegengebracht und ähm, nochmal, Bremerhaven war dann ein Spiel, was man auch positiv bewerten, bis auf das zweite Drittel. Ja, Dresden ist, äh, ich sag mal, ist auch schwer in Ordnung gewesen. Du verlierst natürlich dann gegen Dresden, wo wir auch dann nicht 60 Minuten gespielt haben. Ich glaube, ähm, ich habe ja, mit Matthias ist auch
0: so ein typisches Spiel gegen den Zweitligisten gewesen. Ja, ne? und ich habe mit Matthias Groß gesprochen. Was du kriegst, ne?
3: und, ja, der, natürlich, der, aber der sagt auch, als ihr im letzten Drittel aufgedreht ha habt. Das sagt er mir. Letzten Drittel habt ihr dann aufgedreht und da waren wir glücklich. Hätte, hätte es noch ein Drittel gegeben, wären wir, glaube ich, untergegangen. So und das, was sagt uns das? Du musst einfach versuchen, über 60 Minuten äh, zu spielen. Aber das ist halt nicht immer möglich. Und dann verlierst du auch mal gegen Dresden. Und da muss man auch sagen, die haben eine gute Truppe. guten, und Torwart. Äh, guten Torwart. Der hat wirklich diese
1: zwei Spiele, die er da gespielt hat. Wer hat den eigentlich nach Deutschland geholt?
0: den schwinden Das war so ein Bekloppten. Mm. Wer hat ihn abgegeben? <lacht> ja, das war ein anderer. Du wolltest <lacht> unbedingt. Ja, ja. Ja. ja,
3: wie gesagt, ich denke, die Vorbereitung war in Ordnung. Wir haben viel mitnehmen können, auch die Coaches haben viel mitnehmen können. Es war viel los am Seilersee. Und wenn dann Smith auf einmal nach diesem Trainingssaal zwei Tage später ins Büro kommt und sagt, I gotta go home, dann ist das auch wieder ein Nackenschlag. Der vorher
0: ja auch performt hat. In, ja, der ist Kidwell, auch besser. Der dir richtig gefallen hat. Ja, der ist besser ja. in Tritt
3: gekommen, hat eine größere Rolle bekommen. Coaches waren sehr, sehr zufrieden. So, und dann musst du diese Nachricht übermitteln an die Coaches. Dann ist es auch wieder so ein, so ein, so ein Bruch. Aber ich denke, wir haben jetzt eine gute Tiefe im Kader. Wir haben ähm, viele gute junge Leute, die äh, für die ein oder andere Furore, sagt man das so? Furore? Sorgen?
0: Für die eine oder andere Überraschung hätte ich jetzt formuliert. Eine Überraschung würde ich es noch nicht mal nehmen. Dann machen wir mal
1: kurz einen Cut. Wir haben einige junge Burschen, die, ja, das ist immer, weißt du, diese, diese Journalisten von außen immer, sag mal, wenn dann, keine Ahnung, ist ja auch okay. Hast du gerade gesagt, super ich habe keine Ahnung? Das habe ich naja, noch nicht das gesagt, okay. das kommt jetzt gleich noch. Wir spielen eine super U20-WM, ähm, dann ist es doch keine Überraschung, äh, wenn, die, wenn die auch in der DEL
0: mit, mitspielen können. Lieber Mirko. Nee, also Herr Proskow überrascht mich tatsächlich nicht. Sie sind. Rutkowski habe ich auch schon mal auf dem Eis gesehen bei dem anderen kleinen Verein in Schwarz und Gelb. Und wenn du jetzt aufhören würdest, bitte mich zu ärgern, Herr Hommel, wäre ich auch sehr dankbar. Ich will jetzt noch einen, weil sonst wären wir echt zu lang, auch schon wieder in der ersten Nummer gleich. Und das Na will gut, ich vermeiden. Aber das war ja zuerst. <lacht> ja, das stimmt. Vor allem mit Herrn Hommel. Nein, das, liegt, das ist nichts, nichts gegen Christian. Nein, wir würden nie was. Wir hoffen, er kommt oft zu uns hier in diesen wunderbaren kleinen Sonst Podcast. Wir zu ihm, ja. Sehr gerne. In, direkt ins Büro. Lass uns noch, weil wir gleich ein langes Interview mit ihm haben. Und zwar nicht nur über wie läuft es denn gerade und wie ist die Vorbereitung der Mannschaft, sondern wir blicken mal hinter die Kulissen von Leon Bergmann. Als er dieses Tor gemacht hat, fünf Sekunden gespielt in der Overtime, erstes Spiel, Comeback. Ich habe mich so gefreut, wie ein Schnitzel, ehrlicherweise. Das der Sport mal wieder so eine Geschichte geschrieben hat. Hast du das auch gefühlt oder was hast du gedacht?
3: In erster Linie möchte ich, dass es dem Jungen einfach gut geht, ja, weil der macht keine einfache Zeit durch gerade und ähm, ich finde es schön, ähm, dass er jetzt so ein bisschen vielleicht, dadurch, dass er auch zu Hause ist, dass er ein bisschen Ruhe findet und äh, dass er sich da auch um den privaten Bereich ja neben dem Sport kümmern kann. Ja, ich hatte ich will jetzt nicht sagen Pipi in den Augen, aber mich freut das natürlich, wenn so ein so ein Isaluna Bursche dann auch, der keine einfache Zeit hat, dann dort vielleicht auch vom lieben Gott belohnt wird, aber wie er es dann auch wieder gemacht hat, wir wissen ja seine Stärken, dass er da auch mal einen auf den Rücken nimmt und mit zum Tor nimmt, hat mich für ihn einfach gefreut, aber auch für für die Zuschauer ähm, auch. Es ist, Ich glaube, wenn wir davon sprechen, dann muss man sich ja auch mal in den, in den Zuschauer versetzen. Und ich glaube, wenn die den Iserlohner Jung da sehen, der macht dann das Tor, da freuen die sich auch wie ein Schnitzel, genauso wie wir. Und von daher ähm, hoffe ich einfach, ja, dass, dass er das alles unter einem Hut bekommt. Und äh, wenn er für uns dann noch erfolgreich spielen kann, ja, dann freuen wir uns alle zusammen. Aber letztendlich ist auch hier wie wir vorher besprochen haben von den anderen Leuten, die wir abgeben mussten, geht hier, sind wir einmal in der glücklichen Lage. Ähm, hoffen wir einfach, dass da privat in
0: der Zukunft alles, alles gut wird. Ist halt Bergmann-Style, ne? Das muss man einfach so sagen, oder? Das, das Tor. Tor. Vielleicht, das wäre doch eine geile Idee. Weißt du, das erste T-Shirt, was aus dem Podcast rauskommt, ist Bergmann-Style. <lacht> also es gab, kennst, diese Koreaner-Nummer, kennst du noch? opaganda Style, diese Song, ich weiß nicht mehr. ich ja, hab's all, Ich weiß, ich weiter. bin kein Verbalerotiker, ja, ja. aber ihr habt doch einen geilen Gafriker hier. wir
1: alle würden uns wünschen, dass du das jetzt bitte nochmal zum Besten gibst. Das Interview, gerne. Nee, nicht das Interview, sondern äh, Opa Gangnam Style, glaube ich, der bist, Song, den Bist du sicher, hast. ob du das jetzt, äh, scheißegal. Leider kein Videomedium, sonst würde ich dich hier gerne tanzen sehen. Ja, Ansonsten, ich äh, mich nicht. Aber ich, ich glaube,
3: da kommen wir hin irgendwann,
1: oder? Dass wir das live im...
3: Mit Video.
0: Ja, ja sowas würde ich auf jeden Fall... Dann sehen. hättest du die beiden Moderatoren definitiv auswechseln müssen. Ich meine, du und die Schiebermütze, 1A, aber wir jetzt, nee. Ja, aber wenn Herr Goldmann das schafft. Der ist aber auch geil. Das ist ein guter Junge, hundertprozentig. Ja. Ja. Und Die anderen zwei Tontorben, die dabei sind, die sind auch eigentlich ganz nett. <lacht> Vielleicht schaffen wir ja im Kleinen... Eine gute Alternative für alle Eishockey-Fans, die mehr Roosters wissen wollen. Und wer dann über die Liga im Detail informiert werden will, der geht dann in den anderen Podcast. Danke, Homsi. Und jetzt Bergmann-Style, das Interview mit Leon Bergmann. Lass uns mal reden über den großen Traum. Das war die NHL. Und jetzt bist du da sozusagen wieder angekommen, wo alles begann in der Saison 18, 19. Ganz ehrlich, ist das gefühlt jetzt gerade für dich ein Rückschritt oder ist das im Moment einfach... Der Lauf der Dinge.
2: Ja, also natürlich äh, würde ich jetzt lieber in der NHL spielen. Ich denke, das kann sich jeder auch selber denken. Aber ja, manchmal hat der Weg einige Umwege in sich. Damals war der Weg eigentlich auch übers College gedacht und war hier und am Ende des Tages war es das Beste, was mir hätte passieren können.
0: Wer weiß, wie es dieses Mal wieder wird. Letztendlich waren diese NHL-Spiele tatsächlich die größten Momente in deinem Sport? Oder ist im Nachhinein betrachtet der Fokus auch bei dir auf ganz andere Spiele gerutscht?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Spiele alle, vor allem natürlich die Ersten, was, was ganz Besonderes waren. Dafür hat man sein ganzes Leben gearbeitet und geopfert und Jahr für Jahr ist es jeden Morgen wieder aufgestanden, hat trainiert. Auch wenn man manchmal nicht immer so die Lust hatte dazu, aber man, man steht auf und weiß, oh, ey, heute, heute muss ich wieder trainieren und eigentlich würde ich lieber im Bett. Wett sitz sitzen. Das Einzige, was ich jetzt damit so auf eine Stufe stellen würde, wäre die Spiele bei Olympia und die Eröffnungszeremonie bei Olympia. Ich glaube, das war auch was, was ganz Besonderes und eine Weltmeisterschaft, die, sag ich mal, das Viertelfinale, Halbfinale, was wir da hatten, ist schon mit das Größte gewesen.
0: Ganz ehrlich, ich gucke unglaublich gerne Sportfilme und Sport schreibt ja echt geile Geschichten. Da kommt ein Spieler wieder zurück an den Seiler See aus Gründen, die vielleicht nicht die allerschönsten sind, aber er spielt wieder da in seiner Halle, macht die erste Partie und ist, das hat er hinterher selber gesagt, nicht so richtig gut drauf und schießt dann in der Overtime den entscheidenden Treffer. Schreiben solche Geschichten tatsächlich nur die großen Sportmomente? Und was hat dir dieser Moment ganz persönlich bedeutet?
2: Das hätte man sich ja nicht ausdenken können. So was ist halt typisch, typisch Sport, ne? solche komischen Momente, woran, woran niemand so glaubt am Anfang oder denkt. Und dann, dann passiert es doch. Man war sofort wieder voll im, im Hockey-Feeling, sage ich mal. ist gerade nach meiner langen Pause. Jetzt hatten wir ja wieder das Spiel gegen Düsseldorf. Ich sag mal, haben wir ja jetzt nicht ja, uns mit Ruhm bekleckert, auch wenn ich glaube, dass wir eine deutlich bessere Mannschaft sind als die Düsseldorfer. War das, das erste Spiel gegen Bremerhaven war halt der erste Schritt auf dem Weg zurück und ich würde sagen, gegen Düsseldorf habe ich mich auch körperlich schon wieder deutlich, deutlich besser gefühlt. Ich denke mal, jetzt gegen Augsburg mache ich noch mal einen Schritt und das Ganze kommt, kommt wieder gut in Fahrt langsam. Und vor vier Jahren hatte ich, war es ja auch häufiger mal der Fall, dass man da so zusammen gejubelt hat. und dann ja, im ersten Spiel das direkt wieder zu haben und dann noch das Siegtor gemacht in Overtime und dann auch nur direkt nach fünf Sekunden, das ist ja wieder so ein, wenn man, ich glaube, wenn man da zuschaut und auch spielt, das ist ja schon, da flippt man ja einfach aus, ne? <lacht> wenn, wenn sowas passiert. Und nee, das hat mich schon, hat mich doch sehr stolz gemacht, wieder auf, auf eigenem Boden und in der Halle, wo man, wo man aufgewachsen ist, das so schnell wieder erleben zu können.
0: Du hast immer gesagt, einmal spiele ich noch hier. Nicht gesagt, wie lange, aber du spielst noch mal hier und zwar im Trikot mit dem mit dem Rooster auf der Brust. Ich sag mal, das wird nicht die letzte Station deiner Karriere sein. Ich wünsche es dir zumindest, dass es nicht so ist. Vielleicht reden wir dann über ein weiteres Comeback irgendwann mal in, in einigen Jahren. Aber gibt es für dich eigentlich Stand heute mit 23 Jahren ein klar definiertes Ziel, wo deine Karriere dich tatsächlich noch mal hinführen muss, noch mal irgendwann gerne darf?
2: Ja, 100 Prozent. Also für mich ist ist das Ziel ganz klar ist, wieder rüber zu schaffen. Ich bin jetzt äh, nicht mehr so irgendwie damals, aber im 23 ist man auch noch, noch lange nicht alt. Jetzt gesehen, dass drüben auch ganz viele Spieler erst mit 26, 27 da zum ersten Mal hinkommen. Ich würde sagen, dass ich jetzt ein wesentlich besserer Spieler bin als vor vier Jahren. Gut sein oder besser sein und noch mal eine Chance bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber das letztendlich kann ich nur durch meine Leistung beeinflussen und das, was ich jeden Tag mache und deswegen fokussiere ich mich da drauf. Alle anderen Sachen, die, die passieren oder passieren eben nicht. Ein kleines anderes Ziel für mich wäre auch äh, noch mal in Schweden in der Profiliga zu spielen, einfach weil ich da auch aufgewachsen bin, drei Jahre und da im Nachwuchs gespielt habe und dann sieht man halt immer so die Profis, wenn man aufwächst und dann ist es schon mal auch so ein Traum irgendwo, da auch mal zu spielen. Und, äh, für sich selber das zu bestätigen, dass man es dass
0: auch geschafft hat nochmal. Kannst du eigentlich vom heutigen Standpunkt aus sagen, was dich aus Nordamerika wieder weggeführt hat?
2: Ja, ich sag mal, das, das erste Jahr war sehr, sehr gut. Gerade auch zum Schluss, glaube ich, war es sehr, sehr unglücklich, dass genau da Corona angefangen hat. Ich war genau zu dem Zeitpunkt oben und habe Glaube ich, vier, fünf Spiele hintereinander gemacht und war. Wir waren schon in St. Louis fürs nächste Spiel und da hätte ich auch wieder gespielt. Und das zweite Jahr ja, war. Die Saison hat angefangen, da ja, mit zwei Monaten im Hotel leben und nur im Prinzip. Lieferketten, Essen zu essen und eingeschneit sein im Hotel und nichts zu essen, zu trinken zu haben oder nur das, was halt noch über war für fünf, sechs Tage im Bus fast die Brücke runtergefallen, als die Straße so glatt war und äh, dann wieder Corona hier und Corona da und Spiele abgesagt. Diese Die Saison war schon eine, eine einzige Katastrophe, um ehrlich zu sein. Ich sage mal, im ersten Jahr, als ich da war, war auch noch ein anderer Trainerstab da, unter dem ich, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt habe. Und ich finde, dass im zweiten Jahr sich viele Sachen meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt zum Besseren verändert hatten. Und ich habe halt für mich gesagt, ich glaube nicht, dass, wenn ich da jetzt nochmal ein Jahr spiele, dann sich da die Sachen großartig verändern. Ich hätte vielleicht nochmal vier, fünf, sieben Spiele bekommen in der NHL, wo ich dann halt zwei Wechsel pro Drittel habe. Aber das hat ja nichts wirklich mit mit richtig NHL-Spielen zu tun. Deswegen habe ich mir gesagt, vielleicht ist es besser nach Hause zu kommen und in Deutschland noch mal zu spielen, ein, zwei, drei Jahre, zu zeigen, was man kann, viel zu spielen und es dann noch mal versuchen, dass ich noch mal versuche, den Schritt rüber zu machen, zu machen, aber dann halt mit mehr, mehr Eiszeit und halt, dass man ein richtiger Spieler ist und nicht. Das fünfte Rad am Wagen in der Aufstellung.
0: Du hast gerade so schön beschrieben im Hotel und Essen vom Lieferservice und das dann jeden Abend über lange Strecken. Jetzt sagen wir, Alter, beschwer dich nicht über sowas. Aber Fakt ist, gerade du bist ein Typ, der braucht um wirklich erfolgreich Eishockey spielen zu können, genau sein Essen, genau seine Trainingsgewohnheiten, genau seine Abläufe. Das ist für dich ganz persönlich so wichtig, ich dich kennengelernt habe, unglaublich wichtig.
2: Ja, ich sag mal klar, wenn man jetzt keinen Hochleistungssport macht und nur vor sich hinlebt, dann ist das sicherlich nichts Schlimmes und das Essen schmeckt ja auch nicht schlecht. Aber ähm, wenn man halt Hochleistungssport macht und auf auf Top-Niveau, auf, auf Welt-Top-Niveau das, das machen will, dann kann man ja nicht jeden Tag äh, Fritten und Burger und was weiß ich, irgendwelche fettigen Nudeln vom China-Lieferdienst essen. Geht vielleicht eine Woche gut oder zwei, aber mit der Zeit bezahlt man dafür den Preis und verliert. Ist auch nicht 30% an Form, aber die 4, 5% verliert man schon und das ist dann halt hinterher der Unterschied, ob man auf meist den einen Sprint knapp gewinnt oder knapp verliert, ob man schießt und der Puck geht dann in Pfosten rein oder an Pfosten und raus. Und das sind also so Kleinigkeiten, die, die addieren sich mit der Zeit. Ich denke, dass das halt allgemein sehr, sehr
0: negativ war. Reden wir über die besonderen Tage in der NHL. Du hast sicherlich viele Momente erlebt, wo du sagst, du, ich muss mir mal die Augen reiben am Ende des Tages. Kannst du so einen Moment, der dir wirklich so ganz nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, einfach nochmal für uns nach vorne kramen und sagen, hey, also das war echt eine Situation, da habe ich gemerkt, jetzt bist du da, wo deine Träume dich immer hinbringen wollten. Das
2: erste Spiel in der NHL in Las Vegas, das war ja auch direkt nach der Saison, wo, wo San Jose, Vegas in den Playoffs rausgeschmissen hat, da war natürlich eine unglaubliche, unglaubliche Stimmung zwischen den beiden Fan Fangruppen und man war, wenn man aus Las Vegas kam, nicht gerne gesehen in San Jose und umgekehrt auch und äh, dementsprechend war das erste Spiel auch, auch äh, ja, man stand gut unter Strom, das Intro in Vegas und allein die Stadt, das ganze Gefühl und der Vibe in der Stadt, das ist schon, glaube ich, was, was Einzigartiges. Wenn man da dann aufs Eis geht und das Spiel losgeht, die ganze Halle damit, weiß ich nicht, 20, 25.000 Leuten sturzbesoffen ist und, und rumgrölt und Party macht, ist schon, ist schon cool.
4: Jetzt
0: stelle ich mir vor, da kommt der kleine Lehrer aus HEMA in eine große NHL-Kabine und da sitzen die Jungs, die sind locker 40 und sind, sind Weltstars. Wie muss man sich dann eigentlich vorstellen, dass man sich zu verhalten hat, damit man am Ende tatsächlich rausgehen kann und sagen kann, du die akzeptieren einen für das, was man mitbringt?
2: Ja, also ich glaube, als erstes Mal sollte man anfangen, damit ganz kleine Brötchen zu backen <lacht> und, nicht, und nicht da einen großen Macker zu spielen. Aber das macht doch eigentlich niemand schon von alleine. Den Respekt von den Jungs bekommt man, wenn man einfach jeden Tag dahin geht und sein Bestes gibt und seinen, seinen Job macht, nicht nur einen Tag, sondern, sondern jeden Tag, natürlich von dem ganzen mentalen Druck sich nicht, so, sich nicht so kriegen lässt und sich nicht davon aus der Ruhe bringt, sondern wirklich einfach, ja wie ich schon gesagt habe, jeden Tag hingehen, sein Bestes gibt und halt abliefert auf dem Eis, ne? weil die wollen am Ende des Tages auch nicht verlieren und keinen haben, kein kleines Kind neben sich haben auf dem Eis, um diese, um das sie sich kümmern müssen.
0: Gab es so einen, der dann auch mal so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen eine Patenrolle, das ist wahrscheinlich das völlig falsche Wort, aber kümmert sich dann auch mal so ein erfahrener um einen Jungen? Wie war es in deinem Fall?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so den einen hatte, mit dem ich da immer was gemacht habe oder der mich immer unter seine Fittiche genommen hat, aber ich war mehrmals bei, bei Thornton zu Hause zum zum Abendessen, seine Frau, ist ja Schweizerin und ähm, da war ich dann noch mit mit dem anderen Jungen, der auch es gerade neu in die NHL geschafft hatte. Sonst natürlich mit Timo Meyer hatte ich immer viel zu tun, einfach weil er auch Deutsch spricht. Und mit den Schweden, mit, mit Sörensen und Melka und Erik Karlsson. Aufgrund von meiner Zeit in Schweden, dass ich mit denen halt Schwedisch gesprochen habe, immer, glaube ich, hat man natürlich schon auch dann ein kleines Stein im Brett. Ähm, man, kann halt, man, hat sich halt, man hat halt viel, worüber man sich mit denen dann unterhalten kann, lass es nur Zeit im Nachwuchs zu so sein, man kennt die Städte, man kennt die Vereine, man kennt die Musik und die Artisten, die sie produzieren. Und da hat man natürlich dann viele kleine Gemeinsamkeiten.
0: Gibt es eigentlich nur Kontakt heute?
2: Ja, ich denke schon, dass man am meisten Kontakt hat natürlich mit den Jungs, die man jeden Tag halt sieht oder in dem gleichen Land sind oder in der gleichen Liga spielen. Aber ab und zu, jetzt aus San Jose, schreibe ich schon mal mit, mit dem... Markus Sörensen zum Beispiel, der spielt jetzt in der Schweiz, letztes Jahr in Jürgen gespielt. Ich kenne da noch auch ein paar andere NHLer so aus, aus Göteborg, halt vom Trainieren. Wie Fial oder so, der hat halt jetzt eine Hochzeit, da habe ich ihm gratuliert. Oder Lageson, der spielt in Montreal, mit dem schreibe ich ab und zu mal. Oder so, so Kleinigkeiten, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Auch nicht wöchentlich, sondern eher mal monatlich. Aber man folgt sich natürlich auch gegenseitig auf, auf den Social Media Kanälen und bleibt halt so ein bisschen indirekt, sage ich mal, in Kontakt.
0: Du hast gerade gesagt, so schön, die wollen ja auch keine Kinder neben sich haben in der NHL, sondern die wollen Spiele gewinnen. Wenn du so zurückschaust über deine Jahre, was hat dich eigentlich dahin gebracht, wo du aktuell stehst? Nationalspieler, jetzt ist es die erste Reihe bei den Roosters, es war die NHL, es war ja auch in Mannheim ganz viel Powerplay, Unterzahl, also alles, was man sich gewünscht hat. Was bringt einen da eigentlich hin?
2: Also ich ich glaube nicht, dass ich ein großartig talentierter Spieler bin und ich hatte auch nie einen in der Familie, sage ich mal, der jetzt überhaupt schon mal einen Profisport gemacht hat, geschweige denn Eishockey gespielt hat, war da jetzt keiner, der mir die, besonderen, die Besonderheiten im Eishockey beibringen konnte. Ich konnte jetzt mit meinem Vater viel viel mal trainieren und dafür sorgen, dass ich dass ich fit bin und in guter Verfassung, aber wenn man jetzt alleine im, im Wald am Berg Ausdauer trainiert oder Sprints oder auf dem Sportplatz Intervalle läuft etc., da wird man halt körperlich fit und bekommt eine gewisse mentale Stärke und entwickelt Ehrgeiz, man wird hungrig für Erfolg, aber so ein paar hockeyspezifische Sachen, die die lernst du da halt nicht. Das, das muss ich halt selber mir durch die Jahre beibringen oder hab's halt hier und da dann häufig mal durch Zufall auch so gemerkt. Und mit der Zeit wird man dann halt schlauer Stück für Stück. Ich, ich glaube am, am Ende des Tages ist es auf jeden Fall ist der Unterschied, dass man jeden Tag halt versucht fünf Minuten hier länger zu trainieren, da versucht fünf. 5% besser zu essen, 5% besser zu regenerieren, ein bisschen mehr zu stretchen. Wenn man jetzt mit 100 Kilo Kniebeugen macht, das nicht in der zweiten und dritten Woche auch wieder mit 100 macht, sondern dann vielleicht mit 102 und dann mit 102,5, dass man immer versucht, sich zu pushen, jeden Tag aufs Neues. Und nicht ich meine, nie damit zufrieden ist, wo man ist. Ich glaube, wenn ich jetzt so im Alltag viele Jungs sehe, das hat jetzt nichts mit dieser Lohn zu tun, aber über die Jahre halt, sehe ich viele Jungs, die halt... Über Wochen und Monate halt dann auf dem einen Niveau bleiben und das ist auch hart, aber das ist halt nicht sehr hart. Das ist so, ein, so eine gewisse Grenze, sage ich mal, über die man, glaube ich, ab und zu im Training mal rübergehen muss, um sich wirklich zu verbessern. Wenn man aufsteht und, und so, oh, jetzt bin ich kaputt und das da, das Knie tut weh oder der Oberschenkel und in der Schulter zwickst und aber man weiß, man muss jetzt aufstehen, man muss wieder zum Training gehen und man muss wieder extra machen. Und das halt immer macht und nicht nur über einen Monat, nicht nur über ein Jahr, sondern über zehn, über 15 Jahre. Das macht am Ende dann, denke ich, einen Unterschied. Und ein ganz großer Teil für mich sehr als Karrierekiller Nummer eins ist halt Alkohol und Feiern gehen. Ich glaube, dass ich da insgesamt doch sehr, sehr wenig mache diesbezüglich und ähm, auf sehr, sehr viel verzichtet habe. Und immer hier mal ein Bier trinken und da mal ein Glas Wein oder so. das, das In dem Moment, sage ich mal, macht das nicht den großen Unterschied, aber da auch wieder über, über Wochen, über Monate, über Jahre hinweg, was sich da alles anhäuft. Ich denke, dass das über die Zeit einen riesen Unterschied macht. Nicht nur körperlich, sondern auch, ich finde, mental, weil man dann mental in so eine Schiene reinrutscht, jetzt nicht 10% schlechter ist als das Perfekte. Aber weißt du, hier mal, gehe ich halt hier einmal zu McDonalds, dann trinke ich halt hier mal ein Bier mit, weil ist doch die Eröffnungsfeier oder ist doch mal der Geburtstag oder ist doch mal dies, ist doch mal das. Und wenn man will, dann kann man alle zwei Tage einen Grund finden, warum ich jetzt da ein halbes Prozent weniger mich professionell verhalte. Im
0: Großen und Ganzen. Bist du manchmal, wenn du dann zu Hause auf der Couch sitzt und dann eben nicht das Bier mit trinken gegangen bist, egal auf welchem Kontinent du gerade warst, hast du manchmal vermutet, ich könnte ja auch irgendwas verpassen?
2: Also sehr, sehr häufig. Bis heute. Jedes Mal, wenn nicht sehr, dass Freunde oder Mannschaftskollegen weggehen, dann denke ich mir auf jeden Fall mal an, verpasst du vielleicht was, wirst du es vielleicht mal irgendwann bereuen oder ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich da keinen Spaß hätte oder nicht auch gerne mitgehen würde. Aber für mich und ich glaube, das war so meine Denkweise schon für immer, für mich ist halt das Wichtigste, dass ich, dass ich im Sport 100% von meinem Potenzial erfülle und nicht nur 99,9%. In dem letzten bisschen, da steckt, da steckt der große Unterschied. Das ist, das ist schwierig, ne? Also manchmal denke ich mir schon, ja komm, da hättest du wirklich jetzt mal mitgehen können, da hättest du, hätte jetzt keinen Unterschied gehabt auf deiner Karriere, aber im Moment ist man dann halt so und auch vielleicht manchmal verbissen und zu verbissen, aber... Feiern und Spaß haben, das kann ich auch noch nach der Karriere mein ganzes Leben. Den Sport und das alles raus, und das kann ich nur jetzt machen. Und das andere, das, das läuft nicht weg. Vielleicht komme ich irgendwann mal an den Punkt, wo ich sage, hey, das, das werde ich alles bereuen. Aber jetzt gerade weiß ich, würde ich nichts anderes lieber machen. Und mir ist nichts anderes wichtiger. Und man muss halt bereit sein, dafür andere Sachen zu opfern. Ne?
0: Stammt dieser Ehrgeiz tatsächlich von dir? Oder wer... Ist auch Schuld an diesem Ehrgeiz im Leben von Leon Bergmann?
2: Ich würde sagen schon, dass das Größte ist von mir. Natürlich wird man von zu Hause auch, auch stark geprägt. Ich denke vor allem von meinem Vater, der hat auch einen sehr großen Ehrgeiz und ich so ein kleiner Perfektionist. Aber vor allem, wenn man älter wird, kann kein Trainer und kein Elternteil einem dann irgendwann mehr zum Training zwingen und zur, zur Opferbereitschaft zwingen. Das, das funktioniert nicht mehr im, im Alter. Das muss dann von einem selber kommen. Ja, es hört sich jetzt klischeehaft an, aber ich habe, als ich ganz klein war, eine, eine DVD bekommen, wo, wo alle Rocky-Teile drauf waren. Und die habe ich mir so oft angeguckt. Das ist für mich einfach so der Lifestyle, den ich, leben möchte, den ich cool finde und den, das finde ich auch viel cooler, als jetzt jedes Mal feiern zu gehen und einen dicken Macker zu machen. Klar geht man noch gerne mal feiern, aber das ist halt, das ist halt nicht das für mich, worauf es ankommt.
0: Ich habe mal gelernt, dass gute Spieler, von denen, die ganz, ganz oben stehen in der Weltklasse, da macht der Sport nicht mehr viel aus. Da macht vielleicht Training am Ende was aus, also diese Beschreibung kann ich nachvollziehen, aber vor allen Dingen der Kopf. Ist es so?
2: Ja, ist, ich würde sagen, der Druck, den man hat, der kommt halt eher indirekt. Das ist in der Regel selten einer, der mir jetzt sagt, ey, du musst jetzt das und das machen und abliefern, ansonsten passiert das und das, sondern es ist halt eher indirekter Druck, ne? Ich weiß jetzt, wenn ich hier nach wieder zurückkomme in Salon, dann sind sehr viele Leute, die die gucken werden und natürlich hat man hohe Ansprüche an mich und wenn ich auch viel Spiel und viel Verantwortung habe, dann weiß ich natürlich, dass man, dass man auch abliefern muss und das ist ja sage ich mal, so eine Art Druck, der sich aufbaut, aber damit muss man halt lernen, umgehen zu können und ich finde, also es ist auf jeden Fall mein Anspruch, nicht nur damit umgehen zu können, sondern genau diese Momente zu wollen und bewusst herbeizuführen und genau in diesen Momenten halt sich selber und, und die Leistung, die man abruft, nochmal gerade dann besonders gut zu performen. Klar, das gewilligt einem nicht immer, jetzt, immer so, wie man das möchte, aber man kann halt nur sein Bestes geben und man darf sich halt davon nicht aus der Ruhe bringen. Und für mich ist es so, also ich habe an mich selber, denke ich, die höchsten Ansprüche von allen Leuten und alles andere, was, was andere Leute an mich für Ansprüche haben oder Forderungen, das ist halt nicht so hoch wie die Ansprüche, die ich an mich selber habe. Und von daher, wenn dann Leute kommen und Drucksituationen entstehen, dann bringe mich das eigentlich nicht so großartig aus der Bahn. dann lernt man mit der Zeit im Internet vielleicht sportliche Idole kennen. Für mich Michael Jordan oder Arnold Schwarzenegger. Natürlich kann man sich dann auch immer gut anhören, was, was die so erzählen, wie die so gelebt haben, wie die aufgewachsen sind und sich daran halt ein Beispiel nehmen. Ich glaube, dass das Training am Ende des Tages einen auch nicht nur körperlich sehr prägt, sondern auch mental. Wenn man wirklich trainiert und Häufig am Berg Intervalle läuft, nicht nur bis man fertig ist, sondern bis man bis man sich übergeben muss, das, das prägt einen Mental unglaublich. Dass das halt über die Jahre immer und immer und immer und immer wieder, bis man es sich mehr hören kann, das ja das stumpft einen Serb mental, dass man da einiges einiges gewöhnt ist, was vielleicht für normale Leute ein bisschen schwieriger ist zu ertragen.
0: Du bist als junger Mann weggegangen aus Deutschland und hast ganz bewusst entschieden, in Schweden im Nachwuchs zu spielen. Der Sprache hat es geholfen, weil das ist sicherlich schon mal ein Vorteil, den man hat. Andersrum, was hat es dir tatsächlich sportlich gebracht, dort ausgebildet zu werden? Vielleicht irgendwann mal perspektivisch, das ist das eine, aber für den, für den Spieler, Leon Bergmann selbst.
2: Ich muss sagen, ohne den Schritt nach Schweden glaube ich nicht, dass ich vielleicht überhaupt Profi geworden wäre. Schön hat mich auf dem Eis extrem geprägt, aber auch neben dem Eis. Das, das fing schon an, bevor ich dann tatsächlich da war. Ähm, ich wusste ja schon, dass ich den Platz dann da habe, vier, fünf Monate, bevor ich dann da hingegangen bin, weil ich halt im Tryout da war. Und ähm, das fing damit an, dass ich jeden Tag aufschreiben sollte, was ich esse von morgens bis abends, jede Kleinigkeit. Und man dann quasi ein Essenstagebuch geführt hat und so dann halt daran geführt wurde, was halt der Anspruch da ist. Und vor Ort, sage ich mal, war es schon häufig... Eine sehr schwere Zeit. So allgemein eine sehr, sehr schöne Zeit, aber war auch sehr hart ab und zu. Ich sage mal, man muss sich vorstellen, ich bin jetzt mit, mit 14 nach, nach, nach Göteborg gegangen, nach Schweden, nach, auch nicht zu irgendeinem Verein, sondern von Frölunda. Das ist in Schweden, würde ich sagen, die Nummer eins. Das ist auch nicht der BVB im Fußball, sondern der FC Bayern. Äh, nicht um den BVB jetzt schlecht zu machen, aber ich glaube, dass der FCB schon noch mal kleinen kleinen Schritt darüber ist, vor allem international. Kann man sich halt vorstellen, was was da im Verein für, ein, für eine Leistung herrscht, wie hart da trainiert wird und was da einem jeden Tag abverlangt wird und wenn man halt auch alleine ist und vor allem am Anfang kein Wort versteht und es ist viel Konkurrenz und die Entscheidung ist halt so U18 und U20, ist dann, das nennt man quasi das Hockeygymnasium, man bekommt halt quasi seinen Platz, um in das Hockeygymnasium reinzukommen, darum geht es in der U16 und ich bin da hingekommen in die U16 und es war halt noch ein Platz frei in der U18. Und ähm, ganz viele Jungs, die halt aus Göteborg kommen und da aufgewachsen sind, haben halt in der 16 gespielt und hatten halt noch keinen Platz. Und ich bin halt der doofe Deutsche sozusagen, der da hinkommt. Keiner kennt ihn. Ich kann halt ein bisschen Englisch reden, aber kein Schwedisch. Und natürlich wird mir da jeder zustimmen, was auch mit den Eltern und so ist. Und wie dann über, über einen halt geredet wird und auch Unwahrheiten verbreitet werden, wie man vielleicht hier und da runter gemacht wird und dann kennt der eine Papa, kennt den Trainer gut und der hat schon mit dem gespielt. Und dann hat der eine einen großen Bruder, der spielt schon in der U20 und der wird gedraftet und von dem anderen der Papa ist Trainer. Und ähm, das ist ein ganz schönes Gesteche und Gehaue und da muss man dann halt irgendwie es schaffen, das alles auszublenden und halt jeden Tag zum Hockey zu kommen, Spaß zu haben und sich trotzdem noch zu verbessern und dann den Platz zu bekommen und dann ähm, ich denke, ich kann man sich vorstellen, was das was das zum Teil halt für ein Umfeld da ist. Und nebenbei muss man halt auch noch in die Schule gehen. Und Wobei ich jetzt sagen muss, die Schule, also fand ich, war, war sehr, sehr schön. Ich war im kleinen Fort von Göteborg, der heißt Möllendal. Da war ich, in, der, in Schweden ist es ja auch so, dass die Grundschule von der ersten bis zur neunten Klasse geht und ich war dann in der neunten Klasse. Und ja, das war noch richtig oldschool Schweden, würde ich sagen. Das hat man schon gesehen, gesehen wie die Lehrerinnen nur angezogen sind, wie sie geredet haben, wie sie von der Mentalität waren. Und dann ist man mittags zusammen in die Kantine gegangen und dann gab es mal Fleischklöpse mit Dies und dann ab und zu gab es hängen und bei hängen haben sich dann immer alle aufgeregt, das heute keiner Essen und dann. Das hat dann schon sehr geprägt und am Ende des Tages, ich sag mal, zwei Drittel der Saison rum waren in nur 16 in meinem ersten Jahr, am Anfang hätte ich gar keinen Platz bekommen sollen, obwohl ich Top-Torschütze der Mannschaft war. und Sie wollten den Platz jemand anderem geben und dann, okay, da musste man sich halt umgucken, was, was es sonst noch gibt. Aber dann war ein Trainer da, der mir sehr wohl besonnen war und der hat dann auch noch mal mit einem anderen hat geredet und gesagt, hey, das könnte ihr nicht machen. Und hat es schon mal jemals gegeben, dass der Top-Torschütze auch mit einigem Abstand sogar keinen Platz bekommt im nächsten Team? Das hat ja nichts mit Leistung zu tun sondern nur, weil hier manche Leute halt gewisse Leute kennen. Dann habe ich halt letztendlich dann doch den Platz bekommen. Und was das dann wieder innerhalb der Mannschaft ausgelöst hat, dass der eine Deutsche den Platz hat bekommen hat und nicht die Kinder, die in Göteborg aufgewachsen sind, schon zehn Jahre bei Frau gespielt haben, war natürlich auch nicht immer das Einfachste. Ja, dazu kommt halt wirklich dass das Training in Frolunda ist, ich denke jeder Eishockeyspieler wird mir ja zustimmen, Frolunda ist bekannt dafür, dass sie wirklich wie die wahnsinnigen trainieren den ganzen Sommer von Profis bis zu 16 und das ist auch so, dass das ganze System von oben herab geplant ist und abgesprochen ist und ja, da trainiert man wirklich und ist so fertig, dass man nur noch liegt und auf der Bahn fast einschläft, weil da nichts mehr über ist im, im Körper. Das denke ich hat dann also hat mich Wirklich enorm, enorm geprägt und ich glaube, dass ich da in manchen Bereichen sehr, sehr schnell in Erwachsen geworden
0: bin. Diese harte Arbeit, auch dieser Verzicht auf die Eltern und auf vieles andere, die, was du gerade beschrieben hast, hat dich aber dahin gebracht, wo ein Sportler irgendwann mal hin möchte. Tatsächlich zur Olympischen Eröffnungsfeier. Gönnst du dir oder hast du dir in diesem Moment dann tatsächlich auch mal so in diesen ganz kleinen Moment gegönnt, wo du sagst, dafür... Genau dafür, für diesen besonderen Moment, habe ich das alles getan.
2: Ja, also das, das denke ich, hat, hat jeder mal. In solchen Momenten, dann kann man vielleicht mal ein paar Minuten den ganzen Stress vergessen und Anführungsstrichen genießen. Ich glaube, dass solche Momente auch sehr wichtig sind, dass man ab und zu halt auch mal sowas erlebt und nicht immer nur. Ja, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber nur jeden Tag scheiße frisst über Jahre. sondern also ab und zu mal Erfolgserlebnisse sind auch ganz wichtig. Und natürlich, das ist, das ist was Besonderes und ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich jetzt jedes Mal beim Training wieder motiviert bin, es zu den nächsten Olympischen Spielen auch wieder zu schaffen, weil ich das halt nochmal erleben möchte. Man muss halt dann auch wieder auf der anderen Seite einen Mittelweg finden und nicht in diesem, oh, in diesem Staunen zu bleiben, sondern dann ist die Eröffnungsfeier zu Ende, dann muss man es abhaken und nächster Tag ist wieder Vollgas und Competition. Und wenn es geht, dann bringt man den anderen auf dem Eis um, weil man sitzt nicht da zum Hockey-Spielen, um da Freunde zu machen, sondern was zu gewinnen.
0: Ne? Rolle Nationalmannschaft, ist es das, was du dir wünschst?
2: Natürlich, also an erster Stelle für mich, wenn ich Nationalmannschaft spiele, ist das das, woran das Einzige, woran ich denke, ist, dass wir für unser Land spielen, dass wir Deutschland repräsentieren und dass wir gewinnen. Und ähm, ob da jetzt eine erste Reihe spielt oder vierte Reihe, ist es für mich vollkommen egal. Hauptsache man performt gut mit dem Team, man hat Erfolg, man gewinnt, man repräsentiert unser Land gut. Wer Erfolg hat am Ende des Tages hat Recht, wer abliefert hat Recht. Und natürlich bin ich da jetzt lieber in einer verantwortungsvollen Rolle, als nur einen Wechsel pro Drittel zu haben. Aber da spiele ich halt die Rolle, wo der Trainer meint, dass die, in der ich dem Team am meisten helfen kann. Und vielleicht ist das, je nachdem, welche andere Spieler dabei sind, eine zweite Reihe mit Powerplay, vielleicht ist das eine dritte, vierte Reihe mit Unterzahl oder keins von beiden und ich spiele nur fünf gegen fünf. Das, das, das muss dann halt der Trainer entscheiden. Aber wenn ich das Trikot anziehe und den Adler auf der Brust habe, dann geht für mich nur, jeden, jeden Wechsel das Beste zu geben und ähm, alles dafür zu tun, dass wir gewinnen. Na klar spiele ich gerne viel und auch mit Verantwortung und das mache ich auch deutlich lieber und ich finde auch, ich habe ja jetzt auch in den ersten, sag ich mal, WM's, die ich mitgespielt habe, eine eher kleinere Rolle gehabt, ich denke, da würde ich mir auch wünschen, dass ich da jetzt langsam mehr Verantwortung bekomme. Ich denke auch, dass ich es in gewisser Art ein Stück weit verdient habe. Auf jeden Fall auch mit meiner Zeit drüben in Nordamerika habe ich sehr viel gelernt, auch vor allem, was das Defensive angeht.
0: Nach Olympia kam ohne Zweifel eine der schwersten Phasen in deinem Leben. Corona, Herzmuskelentzündung. Als Resultat sechs Monate kein Eishockey, auch kein Training. Das heißt... Ich kann mir ungefähr vorstellen nach diesem Interview, wie sehr das auch Leon Bergmann belastet hat, letztlich das alles nicht tun zu können, weil die Ärzte sagen, M -m, du musst dich schon, sonst passiert irgendwas. War das für den Kopf oder für den Körper noch herausfordernder als manches Eishockeyspiel, was du gemacht hast in deinem Leben? Wahrscheinlich
2: für den Kopf herausfordernder als für den Körper. Ich sag mal, was mit meinem Körper ist, dass ich immer dann auf meinen Kopf auswirkt, weil ich natürlich dann viel drüber nachdenke. Allgemein muss man halt sagen, ist es ist für mich halt unglaublich schwer gewesen zu akzeptieren, dass ich halt wirklich gar nichts machen darf. Und wirklich gar nichts, also nicht mal eine Treppe im Haus hochgehen, normal, keine Einkäufe tragen, solche Sachen. Da muss man dann halt irgendwie durch und man ist zu Hause und liegt auf der Couch und die anderen spielen Playoff-Hockey und die Halle ist ausverkauft und man will mitspielen und man, man will Gas geben, man will competen auf dem Eis und das, das geht nicht, man ist jetzt verdammt unsportlich zu werden und seine ganze Form zu verlieren und ich denke, ich war zu dem Zeitpunkt in einer sehr guten Form eigentlich nach Olympia. Ja, und dann fängt man halt wieder an zu trainieren und ich sag mal, man hat normalerweise Sachen gemacht im Kraftraum, die kein Problem waren. und man fängt mal wieder an und 80 Prozent von der Belastung sind auf einmal ein Riesenproblem. Und man macht normalerweise Kniebeugen mit 140, 160 Kilo und auf einmal macht man 10 Mal mit zehn Wiederholungen mit 40 Kilo. Und man muss das Training abbrechen, weil, man, weil die Beine halt nicht mehr gehen, weil man nur noch Krämpfe hat und nicht die Beine brennen, sondern nur nur Krampfen und es zickt und das ist, man weiß, wenn man jetzt weitermacht, dann verlässt man sich vielleicht. Das ist dann schon, sage ich mal, schwer, aber da kann man halt dann nichts anderes machen im, im Alltag als Step by Step, das langsam wieder hochzufahren, ähm, konditionsmäßig, kraftmäßig auch ein Schläger wieder in die Hand zu nehmen, mal zu schießen, Stocktechnik zu machen, wieder langsam aufs Eis zu gehen. Ja, und ich habe mir ein paar Bücher gekauft, die ich gelesen habe über, über das Training, über die Ernährung und um das hat alles. Auch mal dann auf ein ganz anderes Level zu bringen. Das ist halt schwer, wenn man genau in einem Loch ist. Dann fühlt es sich so an, als ob man noch einen so weiten Weg hat, um da wieder rauszuklettern. Und dann halt trotzdem jeden Tag halt gesund zu essen, zu trainieren, zu schlafen, nicht feiern zu gehen. Und man sieht halt, der Fortschritt kommt halt dabei erst viel, viel später. Aber Und im Alltag ist man dann halt trotzdem noch so schlecht und dann halt trotzdem weiterzumachen, das ist dann für mich, finde ich, ab und zu eine Challenge. Aber da kann man halt keinen, da gibt es keine Abkürzung für. Das muss man einfach machen und da muss
0: man wissen, was man will. Wenn wir uns jetzt so die letzten zweieinhalb Jahre anschauen, als wir uns getroffen haben im Februar 2020 in San Jose, als äh, du, als wir eine kleine Rundreise gemacht haben, äh, ein bisschen Zeit geopfert hast. Und heute? Für dich müssen sie noch mehr crazy gewesen sein. Kann man das überhaupt noch denken? Also wie es damals war in diesem, an dieser Bar, als wir da gesessen haben in San Jose und heute, wie sich die Welt verändert hat? Vogelwild.
2: Ich sag mal, was in der Zeit passiert ist, ne? Weil ich schon darüber gesprochen hätte, hätte man das damals einem gesagt, was jetzt alles passiert, dann äh, hätte man gesagt, du spinnst doch. Ne? <lacht> das kann ja nicht sein. Aber... Ja, da sieht man halt, dass es so viele Sachen gibt, auf die man sich nicht vorbereiten kann und die man nicht planen kann. Und man muss halt muss halt im Alltag äh, trotzdem immer wieder das Beste rausholen.
0: Reden wir abschließend noch über die Roosters. Den du ja in jedem Fall mal bis Dezember jetzt treu sein darfst. Was wird dieser Mannschaft in dieser Saison gelingen? Wie eng steht ihr zusammen? Was ist im Moment das, was wir vielleicht auch auf dem Eis noch nicht sehen, aber was euch auszeichnen kann?
2: Ich muss sagen, jetzt in zwei Spielen, die ich gemacht habe, man sieht für mich jedenfalls, wenn wir unser bestes Hockey spielen im Vergleich jetzt zu den anderen beiden Mannschaften Bremerhaven und Düsseldorf und die auch ihr bestes Hockey spielen, dann glaube ich, sind wir deutlich besser. Man hat es in den ersten Dritteln jeweils gesehen, wo wir wirklich sehr aggressiv gespielt haben, fand ich mit viel Energie und viel, viel Druck, viel Autorität auf dem Eis. Da hatten die anderen ja kaum, kaum eine Chance, um ehrlich zu sein. Und ich denke, dass wir einfach daran arbeiten müssen, dass das halt nicht über ein Drittel oder über anderthalb, sondern über drei Drittel fortzuführen. Und sonst ist halt wie immer, Isalonen muss ein Team sein, das das hart spielt, das gegen gegen das keiner gerne spielen will, in die Eishalle hier darf niemand gerne kommen, wegen uns und wegen der Stimmung und wegen der ganzen Atmosphäre und ähm, natürlich muss man auch Glück haben, dass man nicht wieder so wie letztes Jahr die Roosters äh, 20 oder 30 Corona Fälle haben in der Organisation und dann zwei Wochen spielen mit der Hälfte der Mannschaft und dann, dann natürlich verliert man jedes Spiel, weil man hat keine Mannschaft hat und dann einen Monat später wieder Corona und dann nochmal und dann führt halt eins zum anderen. Ähm, verletzungsfrei muss man bleiben und es ist. ich glaube, dass der Erfolg am Ende des Tages ein Resultat von vielen kleinen Sachen sind, die, die gut laufen und dann am Ende zusammenkommen.
0: Ja, wenn du dir überlegst, dass der 23 ist und so ein Interview macht, was äh, denkst du?
1: Kann man, glaube ich, in puncto, als, oder als jemand, der für die Öffentlichkeitsarbeit eines Vereins
0: verantwortlich ist, sich erstmal nicht beschweren. Gut, jetzt hast du sozusagen ein offizielles Statement abgegeben, das ich nicht hören wollte. Wie findest du das als Mensch? Also wenn dir einer tatsächlich ja, sagt, wo man so her, ich kenne das halt aus Sportlerinterviews meistens anders. Ja, natürlich, aber das ist ja immer so. Du hast ja
1: nie die Zeit oder sonst irgendwas, dich mal hinzusetzen. Man nimmt sich eigentlich nicht die Zeit, dann nimmt man sie sich mal und dann merkt man, dass das ein guter Junge ist, ohne Frage. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Er war ja nun mal schon mal hier.
0: Nee, stimmt, guter Junge ist das. Und Podcast ist halt ein geiles Medium, muss man einfach sagen. Finde ich auch, ich bin total Wir begeistert. Wir machen ihn jetzt endlich. <lacht> Alex Kunz, Kommentator beim Magenta Sport, wie findest du denn Podcast so generell? Geil. Danke.
4: Wirklich wahr. Ja, und
0: uns <lacht> besonders, <lacht> oder?
4: Das muss ich jetzt ja sagen, oder?
0: Ja,
1: das hat ja schon Tradition. Also, du kennst ja die ganzen Folgen, die wir schon aufgenommen haben und so. Das ist ja, das, das ist ja, das ist einfach
0: gut. Ja, dass du drin bist im aller, allerersten Podcast hat natürlich einen Grund. Einerseits, weil du ein toller Typ bist, ehrlicherweise, dass du im Gegensatz zu uns beiden auch tatsächlich Ahnung hast vom Eishockey und B, dass du ganz in der Nähe von Augsburg wohnst.
4: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich beim aller, 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 allerersten Mal dabei zu sein. Das ist natürlich eine große, große Ehre, aber auch eine Verpflichtung. Ja,
0: Ja, das wollen wir auch mhm. so genau festgestellt haben. Und warum wir dich dazu geholt haben, ich habe das Stichwort schon gesagt, Felix, kannst du antizipieren, warum wir ihn eingeladen haben?
1: Also erstmal gibt es ja die Definition, wohnt in der Nähe von Augsburg, trifft ja auf sehr viele Menschen in Deutschland zu. Ich würde aber mal behaupten, äh, dass äh, der Kollege auch jemand ist, der auch ein bisschen Ahnung von Eishockey und speziell ja, von gesagt. unserem Gegnern am Wochenende hat, nämlich Augsburg und Ingolstadt.
0: Das könnte sein knallhart kombiniert. Jetzt haben wir die Ingolstädter einmal gesehen, natürlich, weil das war das allererste Testspiel, was die Roosters bestritten haben, von wem wir noch gar nichts gesehen haben, sind die Augsburger Panther, Alex. Was kommt denn da für eine Mannschaft an den Seilersee am Freitagabend?
4: Eine ganz andere als in der letzten Saison, ähm, weil andere Trainer ein bisschen umgebaut und vor allem ein anderes System. Ähm, Augsburg spielt viel, viel aktiver als in den letzten Jahren. So ein bisschen wieder äh, Throwback in Richtung mike Stewarts zeiten wenn auch nicht dasselbe System. Aber man will sehr, sehr aktiv ähm, am Spielgeschehen teilnehmen. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie es dann letztlich funktioniert über 56 Spieltage. Vorbereitung, man hat die, die vielen neuen Ansätze gesehen äh, vom neuen Trainer. da hat auch schon viel, viel gut ausgesehen, aber weiß ja selber äh, bei vier, fünf, sechs Wochen Vorbereitung, dass da noch nicht alles bei 100 Prozent ist, ist ja logisch.
0: Nee, das, das können wir uns vorstellen. Was wir natürlich, haben wir auch im Vorfeld, Felix, darüber gesprochen, dass wir festgestellt haben, auch da gab es ein gewisses Maß an Fluktuation beziehungsweise noch neue Jungs.
1: Ja, ich habe es ja gerade äh, selber auch schon gesagt. Wir sind ganz bestimmt nicht die Einzigen, die mit diversen personellen Fluktuationen über den Sommer zu kämpfen hatten. Augsburg hat jetzt, glaube ich, äh, korrigiere mich, Kunzi, ähm, zwei Spieler vor Saisonstart noch neu geholt. Zwei Importspieler sind damit auf den Ausländerpositionen voll besetzt. Und ähm, insofern, ja, sowieso erstes Saisonspiel, denke ich mal, erwartet uns da eine kleine Wundertüte.
4: Terry Broadhurst ist der eine und Adam Johnson der andere. Ähm, ja, AHL viel gespielt, ähm, National Hockey League, Adam Johnson ein paar Einsätze gehabt. Äh, schwer zu sagen, wie sie sich dann einfügen in die Mannschaft. Ähm, letztlich, weil sie ja, nach ein paar Trainings erst äh, dann auch zum ersten Mal mit der Mannschaft spielen, wenn sie spielen. Und Matt Pampel, der ist noch nicht offiziell lizenziert meines mhm. Wissensstandes nach, weil er ja eben verletzt war und schon länger verletzt ist. Und äh, dann muss man mal auch äh, sehen, wie und wann und ob er dann zurückkommt. Oh. Das ist noch die große Frage. Gutes Stichwort. Gutes Stichwort.
1: Pampel, wie auch immer. Ähm, wie, genau. wie, wie sehr tut dieser Ausfall weh bis Dezember? Kann der dadurch kompensiert werden? Soll der überhaupt dadurch kompensiert werden oder passiert da noch mal was?
4: Ich mit der letzten Frage an. Ja, natürlich will wir das damit kompensieren. Mhm. Ähm, und äh, Pampel ist ja tatsächlich der top toy der letzten Saison gewesen. Aber das neue Augsburger System, würde ich mal sagen, da verteilt man das Scoring auch so ein bisschen auf äh, verschiedene Schultern. Und ähm, steht da nicht nur ein Spieler im Vordergrund, äh, ein zentraler Spieler in der Reihe, sondern wie gesagt, die ganze Mannschaft darf gerne Tore schießen, soll gerne Tore schießen, ähm, soll aktiv ähm, sich im Angriff mitbeteiligen, soll aber auch aktiv gerne mitverteidigen. Ähm, jetzt muss man sehen, wer dann welche Fußstapfen treten kann mit Broadhurst und Johnson sind ja zwei Spieler da, die kaum Trainings- und Spielpraxis oder gar keine Spielpraxis mit den panthern bis sato haben. Und das wird sicherlich auch eine Zeit dauern, bis, ähm, bis die ihre Rolle gefunden haben in der Mannschaft. Hast
0: du eigentlich schon so ein bisschen Gefühl dafür, wo die Panther in diesem Jahr ihre Ansprüche hin orientieren? Das heißt, gucken die auch, also gehören sie tatsächlich, wie viele ja erwarten, zu den Teams, die bleibt bloß weg von Platz 14 und 15
4: in der ersten Zieldefinition haben. Die Anspruchshaltung in Augsburg ist ja typisch schwäbisch sparsam, würde ich sagen. Erstmal das, was du gesagt hast, ja, nichts mit 14 und 15 zu tun äh, haben, das ist mal die Wiese 1 und dann äh, wird man sehen, wohin die Reise geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich dass man, dass man, dass vielleicht so eine Halbaussage in Richtung Deutschland-Cup- Pause dann auch ähm, rauslocken lässt, ja, aber äh, ganz prinzipiell Heißt es, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, das ist die Wiese Nummer eins und alles andere. Klar will man gerne in die Playoffs kommen, aber das ist dann Ziel 2.0 oder, oder whatever. Ähm, da legt man sich jetzt auch logischerweise noch nicht fest, weil es auch einen gewissen Umbruch gegeben hat, weil man jetzt auch ein neues Eishockey gespielt. Ähm, zwar immer noch mit Schläger und Puck, aber ein anderes System.
1: Glaubst du, also dieses Thema nichts mit dem Abstieg zu tun haben nach Möglichkeit in die Playoffs, das gilt ja von außen betrachtet, wenn wir mal ehrlich sind, für die halbe Liga. Mhm. Ähm, also insofern weiß ich nicht, ob, ob es nicht eh Quatsch ist, über Saisonziele zu sprechen, bevor überhaupt irgendeine Minute Eishockey gespielt ist.
4: Macht ja keiner so wirklich. Richtig, also das das, da kann, können wir hier
1: auch ein Lied von singen. Gut, dass die Mann haben jetzt nicht sagen, bloß nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, äh, steht sicherlich auch noch mal auf. <lacht> ja, aber wer weiß, jedes Jahr rutscht ja ein Team unten rein. Ich würde es Ihnen ja. natürlich, niemand wünscht irgendjemandem irgendwas Schlechtes. Ähm, aber ja, letztlich äh, ist natürlich, hörst du ja öfters auch mal vor der Saison, ja, wir wollen ein anderes System spielen, attraktives Eishockey und so weiter und so fort. Inwiefern ist das denn wirklich ein Unterschied oder woran lag es auch dann in der Vergangenheit, dass es vielleicht nicht so geklappt hat äh, bei den Panthern, was ja bei uns in Iserlohn durchaus auch mal der Fall war?
4: Mhm. Ach, Eishockey ist so komplex und ähm, ja, auch, auch, auch schwierig die Zeit nach Mike Stewart, da war man ja ganz oben mit Champions Hockey League und so weiter und so fort. Und äh, ja, sowas zu bestätigen in so einer vergleichsweise kleinen Organisationen, wie so Augsburg ist, ist dann natürlich immer schwer und dann war da auch so ein bisschen der Wurm drin, dass das, was bisher auch funktioniert hatte, die Kader der letzten zwei Jahre, die waren ja größtenteils auch mit dieselben, wo man wo man so erfolgreich war 2019. 2020 ist ja abgebrochen worden, selbst da hätte man noch die Playoffs erreicht, das darf man ja auch nicht vergessen. Und der Trey Tuomi, ja, dann ist man vielleicht auch nicht mehr in der, in der Konsequenz dann äh, ähm, gewesen, ja vielleicht eine Trainingseinheit zu 100.000 Prozent durchzuziehen oder was weiß ich was, war die ein oder andere Verletzung mit dabei, wo ein Spieler nicht mehr in den Tritt gekommen ist. Also das im Einzelnen jetzt aufzuklamüsern, das würde sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber Gerade bei bei solch kleinen ähm, Organisationen, wie es jetzt Augsburg zum Beispiel sind, ihr kennt ja das in Iserlohn, da muss ja auch dann wirklich alles passen, um Erfolg zu haben. Und da muss wirklich auch alles passen, äh, an jedem Spielabend Erfolg zu haben. Ähm, und wenn du dann nochmal so einen Erfolg wie 210 Vizemeisterschaft oder dann eben 2019 Platz 3 mit Champions Hockey League wiederholen willst, dann muss wirklich alles passen. Und zwar zu 100 Prozent, ja.
1: Und bevor wir jetzt dann auch noch mal über Ingolstadt reden, weil ich gucke hier ein bisschen auf den Timer und äh, der wird mal wir wieder. Wir wollen nicht gleich am Anfang zwei Stunden machen. Genau. Ich, ich persönlich ich es jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was die Leute dazu sagen. Das ist halt die Frage. Ähm, dennoch ganz kurz die Frage, weil wir auch so ein bisschen die Vorfreude schüren wollen äh, auf unser erstes Heimspiel. Weil will Karten verkaufen? Im ich Klartext. genau, nicht ich, aber der Kollege, der neben mir im Büro sitzt, wahrscheinlich primär. Aber am Ende verkaufen wir alle Karten. Ähm, was, was kann man für ein Spiel erwarten dann am Freitag? Wenn und wer ist
0: Nummer eins im Tor? Ist das klar? Ich würde tippen, dass aus spiel Ja, Hätte das ich jetzt auch klar. mal gefühlt gesagt, aber der würde Kunzi wird es dann sagen.
4: Da würde ich auch mal einen Haken dahinter machen. Allein schon der Spielanteile wegen in der Vorbereitung und Dennis hat sehr, sehr gut gefangen in der Vorbereitung hat auch mal seine Pause bekommen äh, und, und ist die Nummer eins. Ähm, gar keine Frage. Das ist Punkt eins, was erwarten wir für Ich glaube, ein typischer Seilersee-Opener mit ganz, ganz viel Stimmung, ganz, ganz viel Vorfreude Aber sowas äh, von. und ganz, ganz viel Lautstärke. Da müssen sich die Panther erstmal zurechtfinden damit. Ähm, und ganz, ganz viel Intensität. Das ist vielleicht nicht ein absoluter Eishockey-Leckerbissen. Musst du ja auch nicht. Das,
1: das, das will hier eh keiner sehen, wenn wir immer vom Gustavs-Hockey Spiel. spielen und die, die äh, äh, Komponenten, die das ausmachen, da höre ich relativ selten spielerische Aspekte raus, was diese Anforderungen kann angeht. kann
0: ja auch mal eine neue Entwicklung
1: erleben, Herr Deutsch. Ja. 2.0, das wäre doch mal was.
4: Ich gehe trotzdem davon aus, dass dieses Spiel über die Emotionen entschieden wird. Ja, das Erste ähm, ist immer was Besonderes ja, und ähm, die Taktik, die wird vorgegeben, es gibt einen Rahmen, aber in diesem taktik äh, äh, Rahmen wird versucht, eben mit ganz, ganz viel Power über die 60 Minuten äh, versucht, Eishockey zu leben und erleben. Und von daher wird das, ich glaube, ein ganz, ganz heißes Tänzchen. da.
1: Und jeder, der sich kein Ticket kauft, ist selber schuld. Ein paar haben wir noch. ja ne? An der Stelle sei das auch noch mal gesagt. Die so. freundschaftliche
0: Werbebotschaft der e Genau, wird Roosters. Jetzt reden wir noch mal über Ingolstadt. <lacht> Richtig. Du hast gesagt, du hast noch nichts gesehen, großartig, mhm. aber Fakt ist, da wird sich auch in diesem Jahr viel wieder über Goaltender oder über Goaltending ausmachen, denn äh, die Rückkehr von Gartag, das ist schon eine dicke Nummer für die Panther. Ja. Die anderen.
4: Absolut, absolut. Also ähm, das ist natürlich ein transfer den sie da gelandet haben und ähm, ja, sehr guter Garteig, ein konstanter Garteig ist für den ERC Ingolstadt natürlich Gold wert. Aber auch das wissen wir, ein Torhüter allein wird keine Meisterschaft gewinnen. Ich glaube, was noch mitspielt, eine Rückholaktion von Maury Edwards ist auch ganz wichtig für mich in den letzten Jahren, auch wenn es jetzt in Köln nicht so gewuppt hat, einer der besten Offensivverteidiger der Liga. Vor Ryan O'Connor? Nicht vergessen, ich sage einer der...
0: Lass dich nicht ärgern und vor allen Dingen jetzt nicht unterbrechen, bitte. kommt. Aus komm.
4: Sie Und Aussie ist auch einer der. Sehr gut. Also, die schmeißen wir mal alle zusammen in einen Topf. Ähm, die Mannschaft ist, ist spannend, würde ich sagen, äh, wie, sie, wie sie zusammengestellt ist. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Vorbereitung gegen Augsburg, ein klares 6-1, das muss man auch allerdings ein bisschen einordnen. Ähm, die Augsburger Panther, kleine Anekdote dazu, sind da ohne ihren Trainer angereist, weil der sich tags zuvor das Knie auf dem Eis verdreht hat. Deswegen und äh, wie wichtig ein Trainer oder gerade ein neuer Trainer äh, dann noch an der Banne ist, hat man vielleicht auch in dem Spiel gesehen. Ähm, Ingolstadt habt ihr ja selber gesehen gegen Iserlohn, aber das war ja, erstes Vorbereitungsspiel, wisst ihr selber, so ein Sommerhockey. Okay, genau. Das dann Ganze einzu einzuordnen, ja, kann man über Vorbereitungsspiele machen, aber äh, überall, wo du hinhörst, und das wird auch äh, Christian Hommel gesagt haben, oder Kurt Klein in äh, Preseason is nothing, denn äh, es ist noch keiner in der Vorbereitung deutscher Meister geworden.
0: Nicht? Haben wir einen Phrasenschwein? Nee, nee aber wir sollten uns <lacht> mal überlegen, sowas einzuführen. Der Hommel hätte schon zahlen müssen, Definitiv. jetzt ja. der Kunzi. Ja. Vielleicht, wir machen Wie sind das, denn die was bei euch? bitte.
4: Wie sind denn die Tarife bei euch?
0: Das kannst du dir noch aussuchen, wenn ja noch keins. Aber du nee, brauchst aber, auf jeden Fall so einen Kaching-Sound. Ja, wir müssen Kaching-Sound haben. Vor allen Dingen, wir müssen uns irgendwie eine Institution aussuchen, die die Kohle kriegt am Ende des Jahres. Das wäre eine gute Nummer. Also, lassen wir, lassen wir uns einfallen. Danke, Kunzi, Schreiben dafür. Schreiben wir uns ja, auf. Gerne. Wir müssen hier uns ja weiterentwickeln, also ja, ja. in Ausgabe 100 werden wir es hinter uns haben, dieses Thema. <lacht> aber cool. wir wollten nicht unterbrechen. Noch was Substanzielles zu Ingolstadt? Nö.
1: Ich hätte, ich hätte eine ja gut, dann, aber dafür gibt es ja dann auch noch Fragen, auf die du vielleicht ja. antworten kannst. Eine abschließende Frage, weil ähm, speziell wenn man dann gegen Ingolstadt spielt, guckt man sich mal den Kader an, der einen dann so erwartet und die Reihenformationen und die sind ja sowohl qualitativ als auch in der Tiefe echt gut besetzt. Das kann man ja nicht mhm. anders sagen. Und trotzdem gab es auch in der vergangenen Saison immer wieder extreme Schwankungen. Äh, teilweise echt super gespielt hintereinander, äh, gescored wie sonst was, die Leistungsträger. Und dann hast du aber auch wieder drei, vier Spiele, wo so gar nichts zusammenläuft. Mhm. Äh, wo, kommen diese, wo kommen diese Schwankungen her bei einem Kader, der ja schon gehobeneren Ansprüchen auch genügt eigentlich?
4: Könnte man sich es einfach machen und, und sagen, die Unruhen vielleicht im Hintergrund hätten ihren Teil dazu beigetragen. Das könnte eventuell so gewesen sein. Ähm, weiß ich aber nicht. Ähm, Darum lasse ich mal die Finger davon und bleibe beim Konjunktiv. Und ja, ähm, Eishockey ist ein komplexer Sport. und, und ka Ching. Äh, Kaching, ja. <lacht> <lacht> und Dark Shedden war auch schon schon relativ lange dort. Ähm, und man muss sagen, ja, irgendwann ist natürlich auch ein System vielleicht auch, Fragezeichen, Ausrufezeichen, nebenan vielleicht auch so ein bisschen durchschaut, verbraucht, ähm, whatever. Dann kam die ein oder andere Verletzung noch dazu und ein oder andere schlechte Tag. Und David äh, Worsowski zum Beispiel, ähm, Superverteidiger, jetzt in Augsburg dann auch, ja hat am Anfang überhaupt nicht in die Mannschaft reingefunden, musste rechtsverteidiger spielen, obwohl er ein Linksschütze ist, hat ihm glaube ich auch nicht so gut gefallen, hat dann, ich sage mal, das erste Saison-Drittel vielleicht äh, verschlafen. Wenn man sieht, was der Kerl kann und was er jetzt auch schon für Ansätze gezeigt hat in Augsburg, ähm, dann ist es für meine Begriffe ein richtig guter Eishockeyspieler. Ähm, ja und Sowas summiert sich dann vielleicht auch am Ende des Tages und kommt das dabei raus, was dann am Ende rausgekommen ist. Kaching.
0: Ja, nee, das würde ich dir noch nicht mal den, den nee, geben. Nee, den, okay. den hast du frei. Ja. Alex, danke schön für ja, die gerne. kurze Analyse. Der Augsburger Panther und des ERC Ingolstadt. Also wo bist du im Einsatz am Freitagabend? Wo machst du die Saison so richtig zu deiner Saison?
4: Mannheim-Schwenningen.
0: Oh, das das ein wildes Derby im Eishockey-Südwesten. Hast du denn eigentlich auch ein Spiel, Mirko? Ja, ich äh, verpasse leider auch den Heimstart der Isaloon Roosters gegen die Panther. Ich bin in Wolfsburg gegen Frankfurt und äh, sehe das Team vom alten Franz Fritzmeier wieder mal. Ist auch sehr schön. Und äh, dann Sonntag in Goldstadt gegen die Roosters und das live bei Radio MK in Arena Live ab 15 Uhr. Danke, Alex. Danke dir. Hab einen schönen Resttag. So, und das war der erste... Podcast Kühe, Schweine, Isalon Was ist dein Fazit, Felix? Also auch mal abgesehen davon, dass wir viel zu lang waren irgendwie. Das ist nichts, was man im Schnitt
1: nicht noch beheben könnte, würde ich mal doch, behaupten. ich mach das nicht. Ich schneide
0: doch nicht <lacht> deine M's und L's raus. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, gut, dann ist das eben so. Ich ähm, würde mal behaupten, wir können es nächste Woche nochmal versuchen. Ich versuch's auch nächste Woche nochmal. Äh, und sag nur, wir hatten ja eigentlich noch fünf Fragen am Anfang angeteast. Genau, ja. Die sparen wir uns für nächste das Woche. Hat,
1: also ich muss sagen, das mit dem Programm, das hat hervorragend ja Vorrang funktioniert, was ja. wir uns alles so an haben. Also die Rubriken haben wir alle haben.
0: super gemacht. Ja, Hut ab. Nächste Woche dann die 1b-Ausgabe, so wie wir uns das wirklich vorstellen. Macht's gut. Das war die wunderbare erste Ausgabe von Kühe, Schweine, Iserlohn. Tschüss. ciao. ciao. Kühe,
2: Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland der Fans vom Säulasee
4: mit Felix Dutsch und Mirko Heinz